0: So, Lukas, wir sind immer noch beim Thema Protest. Und mhm. welche Formen des Protestseins fallen dir denn ein, die es so gibt, die man machen kann? Also, in
1: der vergangenen Folge hatten wir ja Demonstrationen beispielsweise. Mhm. Das ist eine Form von Protest. Äh, was gibt es noch? Ähm, man kann im Internet natürlich Sachen schreiben und mhm. protestieren mhm. heute, das von ja. zu Hause aus sozusagen. Und man kann natürlich auch einfach nichts machen, weil ähm, sowas wie, wie, wie einfach Arbeit niederlegen und so weiter ist natürlich auch, eine, ist auch ein Protest. Das stimmt,
0: das stimmt, richtig, richtig. Aber du hast ein ganz wichtiges noch vergessen. Ja. Es gibt da nämlich noch so semi-professionell abgemischte Rap-Musik.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for the director.
1: Zack
0: Tja, das äh, war der Rap-Song, der so ein bisschen die Ausgangslage. Vielleicht wird oder zumindest ein kurzes Beleg, dass es diese dass es da eine Bewegung gibt im, im Internet, ähm, die jetzt sogar zur Musik reift, ja. gehört zu so finden. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Hallo! Ich bin der Martin, ich bin freier Journalist aus Dresden.
1: Ich bin der Lukas und ich bin dasselbe.
0: Richtig. Und äh, wir sind immer noch beim Filmmagazin. Wir wollen uns einmal in der Woche eine Geschichte erzählen. Wir haben immer zwei, also alle, alle zwei Folgen ein Oberthema. Genau. In der letzten Woche hat uns Lukas etwas über die DDR erzählt. Genauer gesagt, um den 17. Juli die große Demonstration. Juni. 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 Ja. Entschuldigung. Juni. Ähm, die große Demonstration oder Protestbewegung, die sich dadurch durchs ganze Land gezogen hat. Und wie dann, ja, wie das manchmal so so ist in der Geschichte, dass da äh, Zufälle äh, entstehen, dass da auch ein Film dann wenige Zeit später erschienen ist, der sehr gut äh, illustriert, ähm, dass dann, dass die DDR sich auch ganz anders sieht äh, ja. und dass dann großer Widerspruch äh, herrscht und dass er sehr gut dazu gepasst hat, dieser Film.
1: Ja, heute ähm, wird es aktueller, hast du versprochen. Du hast dir was ganz, ganz, ganz Aktuelles zum
0: Thema Protest ausgesucht. Ja, das ist so aktuell, dass der Film, um den es geht eigentlich noch gar nicht draußen ist, in der Form, aber eigentlich ist er schon draußen. Zumindest die Hälfte des Films, die ist schon draußen. Hm. Äh, es geht, wir haben ja auch schon am Anfang dieses Rap-Leads gehört, da wird ja eine Person besonders gefeiert. Und wenn man auch kurz auf den Text geachtet hat, hm. dann ging es ja auch, dass hier jemand... Sex etwas, Snyder. Sex Snyder, dass hier jemand etwas weggenommen wurde. Ein kreatives Genie, das irgendwie sein Magnus Opus eigentlich machen wollte. Also eigentlich sein Meisterwerk, aber irgend, irgendein gieriges Unternehmen hat ihn das weggenommen. So. Oh, wow, wow. So, das ist der, 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 der Ton, mit dem wir hier arbeiten. Ähm, es geht natürlich um hat auch Zack Snyder, der äh, Regisseur von 300, den haben wir ja auch schon mal besprochen im Filmmagazin, äh, Watchman, Man of Steel, der Superman-Reboot von 2013, und dann natürlich der Nachfolger, Batman wie Superman und, um was es heute gehen soll, Justice League. Hier ein kurzer Einwurf aus der Zukunft. Ich musste nochmal, wo wir uns den ganzen Podcast angehört haben, nochmal einen kleinen Hinweis äh, streuen, denn äh, um auf die Geschichte des Snyder-Cuts einzugehen, werde ich auch äh, etwas äh, erwähnen, deswegen hier eine Content-Warnung. Ich werde über Suizid sprechen, ich werde dabei nicht ins Detail gehen, werde aber äh, kurzzeitig über den Suizid einer Person sprechen und äh, ich habe noch ein bisschen Quatsch erzählt äh, während des Podcasts, habe ich äh, gesagt, dass der Snyder-Cut im Mai irgendwann äh, rauskommt, da habe ich aber den anderen Monat mit M äh, da verwechselt, der kommt schon im März raus, am 18. März und mittlerweile ist auch raus, dass er auch bei uns in Deutschland auf Sky erscheint. Also alle Sky-Kunden und die, die es werden wollen, können sich den Film dann anschauen. Aber jetzt zurück zum Vergangenheits-Martin. Der kam äh, 2017 raus, war das große Superhelden Stell dich ein von DC Comics. Also hier geben sich Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman und Cyborg die Klinke in die Hand. Die DC Avengers. Die DC-Avengers, wenn man es ganz äh, verkürzen möchte, obwohl man sagen muss, DC war natürlich zuerst da ja. äh, und hatten, glaube ich, auch Justice League, kam auch äh, diese Vereinigung, dass mehrere Helden zusammengearbeitet haben in einem großen Crossover, das war auch vor den Avengers, mhm. ähm und die vermöbeln hier natürlich äh, einen planetenzerstörenden Bösewichten, müssen sich gegenseitig äh, vereinigen, um ihn zu besiegen. Und es gibt es gibt's über den Film, äh, wenn man sich nur den Film anschaut, kann man ihn eigentlich direkt wieder vergessen, weil ja. der ist nicht besonders gut.
1: <lacht> man vergisst ihn auch automatisch
0: einfach sofort wieder, weil er so schlecht ist. Richtig, der war tatsächlich für alle Beteiligten eine große Enttäuschung. Der Name, trotz dieser Namen und der Geschichte dahinter, und jeder kennt Superman und Batman und Wonder Woman, nahm ja nur 657 Millionen US-Dollar ein. Das klingt erstmal viel, ist aber, wenn man sich überlegt, dass der Film ungefähr 300 Millionen gekostet hat, mhm. plus noch Marketing, Marketing drauf. Was also ungefähr
1: genauso viel meistens ungefähr ist. Ungefähr
0: ne? Also der wird vielleicht ein ganz leichtes Plus gemacht haben. Und wenn man das vergleicht mit Avengers Infinity War, der nur ein halbes Jahr danach erschienen ist, der über 2 Milliarden eingenommen hat.
1: Ja gut, ist schon ein kleiner Unterschied. Ist ein kleiner ja.
0: Unterschied. Ist das für den Verleiher Warner Brothers natürlich eine gigantische Enttäuschung gewesen. Das war aber auch nicht der einzige, die einzige Kontroverse zum Film, weil er wurde auch von den Fans und auch von Kritikern relativ schlecht auf, aufgenommen. Ähm, die haben dann gesagt, es ist kein guter Film. Ähm das liegt auch daran, hat man sich natürlich erklärt, dass man schon vor der Veröffentlichung gab, schon Tumulte, weil der ursprüngliche Regisseur dieses Films, Zack Snyder, das Projekt mitten in der Post-Production verlassen hat. Also der Hauptteil des Films war eigentlich schon abgedreht und es ging jetzt vor allen Dingen halt um die Effekte und so, so zu machen, was halt zu einem Film dazugehört. Der verließ das Projekt, warum werde ich später noch erzählen und es kam dafür ein neuer Regisseur an Bord, der sich dann um die Fertigstellung des Films gekümmert hat, Joss Reed, der zu vor Avengers 1 und 2 gemacht hat. Also Erfahrung damit hatte, er Superhelden zu, zu, zusammenzubringen und der auch besonders im Nerdkosmos sehr beliebt war, weil er auch solche Serien gemacht hat wie Buffy, die Va Vampirjägerin und äh, Firefly.
1: Aber gerade äh, der Film krankt ja total auch an den Effekten. Die sieht ja furchtbar aus, alles.
0: Ja, das ist korrekt. Das ähm, haben die vom Honest Film Trailer mal sehr gut ausgedrückt, dass der Film wirkt so, als ob vor deinen Augen dich die Effekte gerade abgerendert werden und sich bilden. Wie im Videospiel. Wie ein Videospiel ja. ein bisschen. Ähm, und das Besondere war dann, dass Reed nicht nur ein bisschen was noch seine eigene Note da reingebracht hat, sondern relativ viel der schrieb nochmal viele Szenen neu und hat auch nochmal einiges neu gedreht, extra für 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 seine Version von Justice League. Schätzungsweise hat Warner Brothers nochmal 25 Millionen US-Dollar in die Nachdrehs äh, gesteckt. Das ist äh, relativ viel, weil so ein Neudrehs, nach denen der eigentliche Hauptteil des Films fertig sind, sind nicht unüblich in, in Hollywood, weil man nochmal äh, durchgeht, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Man macht nochmal mit dem Testpublikum, schaut man so, kommt das dann wirklich so an und da merkt man, hier müssen wir nochmal ein bisschen nachjustieren, aber man gibt große Hollywood-Produktionen, geben eher so 10 Millionen US-Dollar aus und da sind 25 schon recht viel. Deswegen war das wohl schon eine ganz, ganz schöne Menge, die dann neu, neu gedreht wurde. Und äh, was sich dann so kurz nach der Veröffentlichung auch gebildet hat oder wo, wo es man sehr belächelt hat, ich habe es mal als Schnauzergate bezeichnet, ja. ähm, <lacht> weil äh, Henry Cavill, der Superman da, stellt, der war während der Nachtdrehs, hat er eigentlich schon gerade einen ganz anderen Film gedreht, nämlich den neuesten Mission Impossible und für diese Rolle in Mission Impossible musste er einen Schnauzer tragen. Das war für die Rolle einfach so vorgesehen und weil er dann halt nochmal Superman kurzzeitig nochmal spielen musste für die Nachtdrehs, konnte er sich diesen Schnauzer nicht abrasieren, weil das war wirklich vertraglich festgelegt, das war nämlich auch ein anderes Filmstudio, das an Mission Impossible beteiligt war und die haben gesagt, nee, 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 der, der wird das hier nicht, sich das den abrasieren und dann müssen wir nochmal ein paar Tage warten oder Wochen, bis der nachgewachsen ist. Deswegen musste Warner Bros. tatsächlich noch mal mehrere Millionen ausgeben, um diesen Schnauzer von Henry Cavill digital entfernen zu lassen. Wow. Und das sieht man. Wow. Äh, also wer das darauf mal achtet, sieht, dass diese Oberlippe von Henry Cavill im gesamten Film schon sehr komisch aussieht, weil die ist nicht echt. Die ist digital. Ich muss mir das gleich mal parallel angucken. Ja, das äh, ist so ein bisschen wie so ein Monster. Wirkt das so ein bisschen nicht, nicht echt. Ein bisschen äh, so dieses an Uncanny Valley, was man so gerne sagt. Also es wirkt schon gut genug, dass man sagt, okay, sieht aus wie eine Oberlippe, aber es ist keine echte Oberlippe. Ähm, tja, und nun könnte man denken, okay, schlechter Film, schlechte Kritiken, schlechtes Einspielergebnis, so ein paar lustige Kontroversen rumherum, eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn wir jetzt auf den Mai 2020 schauen, wer da das Internet mal aufgerufen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es da eine ganz schöne auf gab, denn Warner Bros. Mhm. hat angekündigt, dass Justice League zurückkehrt. Der kommt nochmal der Film. Denn nachdem Fans tatsächlich drei Jahre lang nicht locker ließen und eine Kampagne wirklich organisierten, kommt jetzt der sogenannte Snyder Cut. Und wie der Name jetzt schon vermuten lässt, hat hier Zack Snyder wieder das Sagen. Deswegen kommt jetzt zum Beispiel, Superman bekommt jetzt in dem Film einen schwarzen Anzug, nicht mehr den bekannten äh, rot-blauen Anzug. Joker tritt in dem Film auf, der eigentlich in dem gesamten Justice League-Film halt nicht, nicht, nicht mal erwähnt wird. Ja. Der taucht jetzt noch mal in diesem Film aus. Der wird hier von Jared Leto dargestellt. Also, also aus, ja, der, der Joker aus äh, Suicide Squad, ja. nicht äh, der aktuellste eigentlich, Joaquin Phoenix Joker. Ähm, der Film wird im IMAX-Format gezeigt und das ist komischerweise, ich kann ich mir nicht ganz genau erklären, vielleicht weißt du da mehr, nämlich im 4 zu 3 Format bei uns. Also wenn man keinen IMAX-Fernseher hat, was es glaube ich gar nicht gibt, also so ein äh, Auflösungsverhältnis, dann ist das bei normalen 16 zu 9 äh, Bildschirmen ist das bei uns in 4 zu 3.
1: Na, das, was komisch ist, weil ich glaube, also ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube IMAX ist ja immer in 4 zu 3 aufgenommen. Ne? So, das sind ja da okay. diese 50mm Bilder, ähm, die sozusagen nicht, nicht ähm, also auf einer normalen Filmrolle ist es ja... Ähm, wenn, du, wenn du die Filmrolle hoch auflegst, ne, also die lange Seite sozusagen ausrollst, mhm, ne, ja. dann kannst du die Bilder angucken, dann sind die gerade. Okay. Und, das, und, das, ja. und bei, bei IMAX ist es so, dass die sozusagen längs angeordnet sind. Das heißt, du musst den Film quer halten, damit die Bilder richtig sind, wenn ich das richtig verstanden ah, habe. Okay, okay. Deswegen sind die wesentlich größer und ähm, die sind, glaube ich, und normalerweise wird bei 16 zu 9 auch in 4 zu 3 gedreht. Also es wird eigentlich Deswegen konnte man zum Beispiel bei, bei Star Trek ähm, The Next Generation konnte man da nochmal einen 4K-Restore machen, wo man auch einen größeren Bildausschnitt hat, ne? wo man den Seiten und oben und unten ein bisschen mehr sieht, weil es immer ein bisschen ausgeschnittenes Material gibt, weil immer mehr aufgenommen wird, als sozusagen gesehen wird drumherum. Ähm, dass man das dann später nochmal croppen kann. Das ist bei der digitalen Aufnahmetechnik nicht immer ganz so, aber auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich... Also, warum sie den dann aber auf 4 zu 3 releasen? Weil eigentlich muss man ja
0: nur oben und unten was abschneiden. Das weiß ich das auch nicht. Ist, äh, aber Zack Snyder möchte das gerne so und er okay. hat jetzt seinen Deal bekommen. Dann soll er das machen. <lacht> und äh, ganz wichtig, aus dem eigentlichen äh, zwei stunden justice league film wird ein 4-Stunden-und-eine-Minute-Film. Vier, vier Stunden. Und eine Minute. Vier Stunden Justice League. Vier Stunden Justice League. Wird es geben.
1: <lacht> <lacht> Doppelte Geschwindigkeit gucken. Alles anderes hilft nicht. Und
0: dann ist er immer noch zwei Stunden lang, das ist es doch nicht zu fassen, ey. Richtig, ja. Deswegen, er mit doppelter Geschwindigkeit sich dann anschaut. Und das Ganze wird dann halt auf HBO Max in ein paar Monaten erscheinen. Bei uns wird das wahrscheinlich dann Sky sein. So war zumindest bei den anderen Warner Brothers und HBO hin. Max Produktion. Ähm, und jetzt äh, wird das auch schon so in der Diskussion, wird das als relativ singuläres Ereignis bezeichnet gerade für die Filmbranche, dass hier ein Regisseur verliert eigentlich die kreative Kontrolle über seinen Film das ist, passiert ja schon häufiger mal aber der bekommt dann die Kontrolle wieder zurück vom Studio und das ist schon recht außergewöhnlich aber, das werde ich halt heute vielleicht auch noch ein bisschen diskutieren in dieser Folge so außergewöhnlich ist das dann vielleicht doch nicht oder es gab zumindest in der Vergangenheit schon vergleichbare Fälle, ähm, nicht unbedingt im Filmwissen, aber auch in der Popkultur hm. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen äh, erzählen, wie ist es denn alles überhaupt dazu gekommen, dass dieser Film so katastrophal gestartet ist. Äh, da müssen wir natürlich auch noch kurz auf Zack Snyder eingehen. Der kommt eigentlich aus der Werbe- und aus dem Musikvideo- Genre, kann man sagen, und hat dort seine ersten Brötchen verdient. Sein erster Film ist dann das Remake von Dawn of the Dead. Der kam schon ziemlich gut an, aber sein großer Erfolg war dann 300. Auch diese äh, Comic-Verfilmung von äh, Spartanern äh, gegen ja das äh, Persische Reich, Danach, obwohl dieser Film dann recht erfolgreich war und auch sehr beliebt war, auch gerade so in der ja, Comic-Szene, sag ich mal. Ähm, sind dann aber auch ein paar kommerzielle Flops, wie jetzt äh, Watchmen, Sucker Punch, ähm, die jetzt nicht mehr so ganz gut wegkamen. Ähm, dann aber hat er von Warner Bros. so ein bisschen die, äh, ja, die, die Kontrolle über das DC-Universum bekommen. Warner Bros. wollte natürlich, die haben natürlich das, äh, die kompletten Rechte an DC-Comics sondern die haben natürlich gesehen, was Marvel macht. Und mhm. Vor allen Dingen, was die für Kohle machen. Äh, und da wollte man natürlich äh, nachkommen und wollte dann ebenfalls so ein Cinematic Universe schaffen, in dem die größte Superhelden unserer Geschichte gegenseitig äh, auftreten können und dann auch zusammen auftreten. Und da hat er ja dann Man of Steel gemacht und auch Batman wie Superman. Das waren aber auch Filme, die dann auch Warner Bros. immer mehr enttäuschten, weil tatsächlich da die äh, Kritik immer größer wurde, dass Sex äh, Snyder's Vis Vision von, von Superhelden nicht wirklich äh, mit dem Mainstream, sag ich mal, d'accord ging. Ähm, dass es da viele. Diskussion gab, ähm, ob, denn, ob denn das richtig ist, weil man muss sagen, dass die Sechsten Eiders Version von Superhelden sind so gottgleiche Wesen, ähm, die irgendwie mit der normalen Welt klarkommen müssen und irgendwie ihren Platz innerhalb von Menschen finden müssen. Und so, sehr so, so so ja auch. Und ne? genauso inszeniert er es dann. Ne? Und das ist ein relativer Gegensatz zu so, wie es Marvel macht, die es zumindest selbst versuchen, so jemanden wie Thor wirkt ja so ein bisschen wie so normal oder wie jedermann. Oder zumindest, er ist natürlich trotzdem Chris Hemsworth. <lacht> genauso lustig auch. <lacht> so lustig, ne? also man ne? kann auch über ihn lachen. Man man kann doch über ihn lachen, genau. Er wird irgendwie ein bisschen down-to-earth gemacht, so versucht, obwohl es so auch so ein Gott ist, wird er schon versucht, ihn so auch zu zeichnen. Auch von der Bildsprache her sind das auch immer Bilder, die schon so nachvollziehbar sind, auch für jemanden, ähm, der jetzt äh, kein Gott ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Sag ich mal. Und
1: also für mich ist das immer ein gutes Zeichen, dieses, ähm, wenn wenn man wenn man Batman wie Superman kennt, da gibt es ja dann diese Statue von Superman, ähm, die, die ähm, sozusagen nachdem er die Welt gerettet hat, aufgestellt wurde, und er dieses gigantisch große Ding. Ähm, wo er sich auch so Gott gleich nach unten
0: äh,
1: beugt. Und die ist ein gutes Zeichen für, wie er ja. wie er die Helden in den ganzen Film lang also inszeniert. Jack also. Snyder
0: inszeniert halt Superman immer als als Jesus. <lacht> ja. Irgendwie, ja, genau, er, ja, er kommt dann heruntergeschwebt. Genau, immer äh, sehr christliche Symbolik äh, dahinter. Ähm, und es gab natürlich dann auch besonders viel äh, Kritik an Batman wie Superman, auch so aus äh, ja, Drehbuchgründen ist der Film ist nicht besonders logisch aufgebaut. Und dieser Martha-Moment, äh, wo sich dann Batman und Superman doch verbrüdern, ja. nachdem sie sich gegenseitig äh, die Kiefer zurechtgeschlagen haben, ist auch sehr, äh, ja sag ich mal... <lacht> das
1: ist kein, kein so so gut begründeter plot -Twist, also. Ja, genau.
0: Und das wurde, darüber wurde ich sehr viel lustig gemacht, auch im Internet. Ähm, deswegen. Und wir haben das, den Film ja auch schon im Filmmagazin mal besprochen. Ist auch schon ein bisschen ein bisschen her. Ähm, ewig, ja. Ewig auch schon her, aber kam auch nicht besonders gut weg. Deswegen hat Warner auch so ein bisschen äh, Vertrauen verloren, kann man, kann man sagen, in, in Sexander. Aber ihm trotz, trotz alledem die, die halt Kontrolle über Justice League gegeben. Also er durfte dann ein drittes Mal diesen Film machen, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass irgendwie Frauen, wenn Frauen einen Flop machen oder einen Film, der nicht so gut ankommt, dann ja. wird ihnen auch direkt die Möglichkeit gegeben, das irgendwie nochmal neuen Film zu machen. Ja. Aber Männer dürfen irgendwie nach Flops immer noch weitermachen. Hier hast du
1: nochmal 300 Millionen, bitte. Ja. Bitte setze diesmal nicht ins Sand, okay? Bitte. Okay, ja. Wir probieren es einfach nochmal.
0: Ja, und man muss dann auch sagen, dass obwohl die Kritik an seinen äh, Superheldenfilmen schon recht groß und sichtbar war, gab es aber, Alter, auch wirklich eine gigantische. Anhängerschaft seiner Filme, die wirklich auch mit seinem Stil und sein, seiner Art Bilder und auch Action zu inszenieren und auch, oder auch Figuren zu inszenieren, sehr viel anfangen konnten. Und die sich auch wirklich, also wenn man im Internet guckt, dann gibt es auch wirklich fanatische Anhänger, kann man fast schon ausdrücken, von Betten wie Superman, die sich den mehrmals im Kino angesehen haben, häufig also fünf, sechs, sieben, acht Mal und das wirklich auch online gegen alle Verteidigten, das war auch immer, ist wahrscheinlich auch automatisch dadurch, dass es so eine große Kritikerschaft gab gegen einen Film, bildet sich natürlich irgendwie auch, weil da gibt es natürlich Leute, die mit diesem Film auch etwas anfangen können, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Also die
1: Konterrevolution. Naja,
0: aber dann, dann fühlt man sich wahrscheinlich immer so ein bisschen angegriffen, wenn ja. man sagt, ich fand den Film halt gut, wirklich, ja. der hat mich wirklich auch berührt. ja naja,
1: genau, also ich fand zum Beispiel Manu Stil jetzt, jetzt ich hab, wenn ich den jetzt nochmal gucke, dann, pff, ja, aber als ich den damals das erste Mal gesehen habe, habe ich, hab ich gedacht, Mensch, das war ja mal cool. Also da, ich fand den wirklich gut, so, aber war, war mal so. Aber ne, genau, da, da lief ich auch gegen Barrikaden
0: bei vielen. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich, wenn man sich da ein bisschen sehr, oder halt sehr stark damit identifiziert, dann bildet sich natürlich auch so ein bisschen so eine, äh, ja, so eine Panzerhaltung, dass man das wirklich dann sehr oft genetisch gegen Kritik verteidigen möchte, wenn man sich auch persönlich angegriffen fühlt. Ähm, aber für Warner war es dann auch wirklich so, dass sie während des Drehs von Justice League, weil sie wirklich immer mehr halt auch ja, in, in die Zweifel immer größer wurden, ob denn Zack Snyder's Weg der richtige ist, dann auch sogenannte Babysitter aufgestellt haben, also Produzenten, die wirklich während des Drehs immer anwesend waren und halt auch dafür sorgen wollten, dass Warners Vision ähm, das Ganze auch ein bisschen eher in Richtung Marvel zu drehen, ähm, also ein bisschen komödiantischer, nicht ganz so bierernst, zu machen, dass das wirklich auch eingehalten wird und noch ein bisschen aufpassen, dass hier Sex nicht zu sehr seine Linie durchführt, womit man halt langsam Probleme hatte. Ähm, so wurde zum Beispiel deswegen auch eine Romanze, die eigentlich zwischen Bruce Wayne und Lois Lane hier im Film gezeigt werden sollte, die wurde deswegen auch gestrichen, weil Warner das nicht wollte, weil sie auch gesagt haben, das ist auch nicht so wirklich gut. Comic-konform. Ähm, das ist ja auch eine Kritik, die sich ähm, Batman wie Superman oder auch Man of Steel halt gefallen lassen müssen, dass sie nicht so sehr ähm, der Comic- oder zumindest den, den bekanntesten Comics folgen, weil hier sechs seine eigene Vision von Superman, also nicht Superman als strahlenden Helden, der selbst unter äh, den größten Druck halten nicht zusammenbricht, sondern wirklich als jemanden, der sehr zweifelt. Ähm, das ist nicht unbedingt Superman-like, sondern ihn sehr wie Batman inszeniert, kann man ja. sagen. Ähm, und da, deswegen wollte halt auch Warner nicht, dass hier eine, eine Romanze zwischen Pooh's Wayne und Lois Lane gezeigt wird, weil sie dann auch äh, davon ein bisschen Angst hatten, dass hier die Fans auf die Bar äh, Barrikaden gehen. Und was ein eindeutiges Ziel von Warner war, das muss mindestens ein Einspielergebnis von einer Milliarde Dollar haben, der Justice League Film. Okay. Hm. Ja, äh, im Januar 2017 ist es dann soweit, dass Six den ersten Rohschnitt seines Films zeigt. Der geht dann auch schon ähm, dreieinhalb Stunden ungefähr oder schon auch an, also zwischen dreieinhalb Stunden und vier Stunden. Also <lacht> ein ganz schönes Monster an Film geht dieser Rohschnitt. Äh, und da war Warner nicht wirklich überzeugt von diesem. Die haben auf jeden Fall gesagt, der Film muss zwei Stunden gehen. Ähm, das ist uns zu lang. Du musst kürzen, kürzen, kürzen. Ähm, deswegen ist auch eine andere Romanze äh, weggefallen. Es sollte auch ein romantischer Charakter für Flash eingeführt werden, eine Frau, die er kennenlernt. Noch
1: mehr Figuren, toll.
0: Ja, die wurde halt komplett gestrichen tatsächlich, diese Romanzefigur für, für, für Flash, diese Frau. Ähm, die sieht man im Film absolut nicht mehr. Das wird auch wiederkommen für äh, den Snyder-Gut. Ähm, aber Zack Snyder war Relativ unzufrieden natürlich damit, dass ihm gesagt wurde, er muss so viel schneiden. Ähm, denn er hat auch gesagt, ich muss hier sechs Charaktere im Prinzip einführen. Also die Justice League Hauptcharaktere und einen großen Überbösewicht, gegen den sie sich ver ver verbrüdern müssen oder ver ver verbünden müssen. Das ist zwar möglich, aber vielleicht nicht unbedingt optimal. Ja. Ähm, er hat es aber noch geschehen lassen. Ähm, was dann aber auch Warner gesagt hat, wir möchten ja gerne Joss Whedon äh, anheuern und den dazu holen. Der soll ein bisschen das Drehbuch überarbeiten und wie gesagt ein bisschen mehr die Marvel-Richtung einbringen, weil ja Joss Whedon ja auch einer der großen Eckpfeiler war, warum äh, Avengers auch so groß wurde. Dagegen hatte Zack Snyder auch zunächst nichts, hat er zumindest in Interviews auch so erzählt, ähm, dass hier noch mal ein paar Überarbeitungen kommen. Insgesamt wird Joss Whedon dann 80 neue Drehbuchseiten liefern. Okay. Äh, und nach und nach hat dann Warner Whedon auch immer Macht gegeben. Äh, gegeben, denn diese neuen Drehbuchseiten, die wurden dann größtenteils oder zum eigentlich fast alle nicht mehr von äh, Zack Snyder gedreht, sondern wirklich auch von Joss Whedon. Und da war es dann für Zack Snyder der Moment, wo er gesagt hat, da, das kann ich so nicht mehr, ja. äh, das sehe ich nicht mehr ein, das möchte ich nicht. Er hat dann auch gesagt, er möchte dagegen auch nicht ankämpfen, weil, das äh, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Sex Snyder verlässt dann das ganze Projekt, weil halt äh, ein paar Monate davor hat sich seine 20-jährige Tochter Orte nach einer ja, mehrjährigen Depression das Leben genommen. Er hat dann noch halt weitergearbeitet, aber hat dann auch gesagt, er kann nicht mehr, er muss auch an seine Familie denken und hat besonders noch dieser kreative Kampf, da ist er einfach nicht mehr bereit, den einzugehen. Deswegen hat er das Projekt nach dem Tod seiner ähm, Tochter verlassen. Und äh, Reedon hat dann den Rest zusammen äh, gedreht äh, und das alles auch äh, gemacht. Ungefähr schätzt Zack Snyder, dass drei Viertel von Justice League nochmal neu gedreht wurden. Das ist jetzt okay. kann ja. ich. So kann man nicht, auf, ja, kann man nicht verifizieren, wirklich, weil <lacht> der Snyder hat selbst gesagt, er hat den zwei stunden justice league film den wir kennen bisher, nie gesehen. Äh, deswegen weiß ich nicht direkt, ähm, ob er das wirklich einschätzen kann, aber das ist zumindest eine Zahl, die er genannt hat. Ansonsten ähm, hat sich Warner natürlich dazu nie geäußert und auch Joss Whedon selbst ja. nicht. Ähm, deswegen ist das jetzt zumindest eine, eine Schätzung. Aber auch selbst Warner soll danach mit Joss Whedons Version nicht wirklich überzeugt gewesen sein, aber man konnte es nicht Niemand mehr ändern.
1: Niemand war überzeugt. <lacht> also doch, die Fans, aber naja. Manche Fans. Manche naja, Fans der manche, Version.
0: Manche, es gibt sicherlich auch Fans dieser Version, das kann man sagen. Ähm, was man auf jeden Fall jetzt erzählen äh, noch muss, ähm, was hier nicht unter den Teppich gekehrt werden soll, ist, dass sich äh, Gado, also die Wonder Woman darstellen und Ray Fisher, der Cyborg äh, porträtiert, mittlerweile auch erzählt haben, dass sich Joss Reiden während den Nachdrehs sehr toxisch und missbräuchlich verhalten haben soll ähm, und ja wirklich ein absolutes Sau Sauverhalten an den Tag gelegt haben soll. Ähm, Damals haben das auch Vorgesetzte von Warner, sollen das auch untersucht haben, nachdem sich die beiden Schauspielerinnen geäußert haben und auch entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, so wie man es ausdrückt. Welche das genau sind, weiß man öffentlich nicht. Ray Fisher ist bis heute sehr unzufrieden damit, wie es ganz abgelaufen ist und wie Warner diese Situation gehandelt hat. Und der ist heute noch ein sehr starker, oder äußert sich sehr sehr stark dagegen was was ihm auch widerfahren ist also er wurde da auch beleidigt von Josh Widen auf sehr heftige Art und Weise auch äh, rassistisch äh, beleidigt ähm, deswegen äh, ist er noch sehr großer ja, Kämpfer da sage ich mal gegen dieser gerade gegen diese Josh Widen äh, Version des, des Films, weil das ihn auch für oh. ihn sehr viel Leid bedeutet ja, hat. Ja, ich habe auch gerade
1: gesehen hier, ähm, auch bei Buffy, du hattest ja schon erwähnt, dass das gemacht hat, gibt es jetzt auch Vorwürfe ganz genau. aktuell. nachdem
0: ja. äh, Ray Fisher sich so geäußert hat, ähm, ist dann auch eine Schauspielerin von Buffy, also von dieser Serie, die Josh Whedon äh, ein paar Jahre davor gemacht hat, auch davor getreten und hat gesagt, ja, das stimmt, ich habe ähnliches äh, erlebt, dass sich hier auch Josh Whedon frauenfeindlich äh, geäußert hat und wirklich Leute fertig macht. Ähm, deswegen ähm, ist das etwas, was man auch zu wissen. Und äh, der damalige Warner-Chef, ähm, also der wirkliche große Chef von, von Warner boss der ist mittlerweile auch nicht mehr bei Warner, weil der nach ganz ähnlichen Anschuldigungen ebenfalls zurückgetreten ist. Deswegen ist halt von, ist der Justice League Film ist halt insgesamt auch ähm, von, also das ist eine weitere Dimension dieses Films, dass hier zwei Personen daran beteiligt waren, an diesem Film. Also einmal der Regisseur, der dann danach gekommen ist, Josh Reardon, und einmal der Warner-Chef, noch ähm, sehr toxische Persönlichkeiten sind, wenn man das so ausdrücken kann. Mhm. Ähm, Genau, also Zack Snyder äh, verließ dann, wie gesagt, Warner äh, und halt auch den Justice League-Film. Er nahm aber seinen diesen Rohschnitt mit, der wie gesagt äh, Warner nicht nicht gut genug war, wo sie gesagt haben, den müssen auch run runterschneiden. Der war halt auch ohne Spezialeffekte und in schwarz-weiß und alles sonst, was halt nicht so ein Film noch zu einem Film macht, wie man das äh, kennt, also auch mit Soundeffekten und allem drum, drum und dran, hat das aber mehr so als auch Erinnerungen halt äh, mitgenommen, damit er das auch vielleicht mal Freunden zeigen kann. In einem Statement... Mit Videokassette. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich auf, also auf richtiges Filmmaterial, ja, ja. die man kennt. In einem Statement hat natürlich dann Warner auch angekündigt, dass der Snyder das äh, Projekt verlässt und das Ganze an Josh Reiden, die Verantwortung übernommen wird. Und da haben sie dann halt auch das erste Mal erwähnt, dass Snyder, nachdem er einen Rohschnitt von Justice League gezeigt hat, ähm, wird jetzt sein Freund und Filmemacher, Josh Reeden wird jetzt das Ganze übernehmen und das Ganze fertig schreiben. Und halt, das Wichtige hier ist, ist halt, dass ja Warner wirklich öffentlich gesagt hat, dass es diesen Rohschnitt gab. Ob Sie das, ob Sie das bereuen? <lacht> ich glaube, ob das bereuen Sie, das sie mittlerweile, bereuen? dass Sie das wirklich so ausgedrückt haben, weil denn da nämlich kurz nach der Veröffentlichung von, von Justice League entstand dann wirklich diese Release the Snyder Cut Version, <lacht> dass wirklich diese vier Stunden Originalversion ähm, von Justice League jetzt kommen wollen, weil damit waren auch viele Fans Fans unzufrieden mit diesem zwei stunden readen film von Justice League, ähm, weil es da, wie gesagt, auch es gibt sehr viel zu kritisieren an, an diesem Film. Ähm, der ist sehr vergessenswert. <lacht> ist <ein> schönes Wort. <lacht> Kann man sagen. Ähm, und man merkte auch relativ schnell, dass zum Beispiel auch viele Szenen aus den Trailern, die davor erschienen sind, gar nicht in dem fertigen Film vorkommen und auch ein ganz, andere, ganz anderes Color-Grading haben. Also das ganze Finale hm. ist ja im Justice League-Film, so den wir bisher kennen, in Rot. Ähm, da ist so eine rote... Wolke um das hm, Finalgebiet. Ja, beim Warum immer, auch immer, Warum aber immer? Ist, ja. Okay. Ja, auch egal. Und äh, im, im Trailer sieht man auch Szenen aus dem Finale und das ist aber total in so einem Dunkelblau. Also Da sieht man ja. aber schon sehr stark überarbeitet. Und hat auch viele Szenen, die man nicht findet. Auf der Videoplattform Vimeo liegten mehrere, auch weitere unbenutzte und unfertige Szenen aus dem Film mit Cyborg und Flash. Auch zwei Charaktere, die im justice film halt ganz kurz eingeführt werden und dann einfach dabei sind. Und da hat man auch schon gemerkt, ja okay, da ist schon sehr viel weggefallen wohl. Äh, schon dann hat sich auch relativ schnell danach eine Online-Petition gebildet. Die ist aus dem Boden geschossen. Ähm, die hat gesagt, hat hier, wir wollen die Snyder-Cut-Version dieses Films sehen. Die hat schon dann jetzt, stand heute, hat die auf change.org über 178.000 Unterschriften sammeln können. Ja. Es gibt mehrere Webseiten und Instagram-Accounts, die diese ganze Bewegung irgendwie ein bisschen zentralisierten oder es versuchten und halt auch alle Beweise sammelten, dass es diesen Snyder-Cut und diesen Rohschnitt wirklich gibt und dass man wirklich haben möchte, dass der jetzt veröffentlicht wird. Es herrschte, es herrschte damals aber, muss man sagen, auch eine gewisse Unklarheit inwieweit das wirklich existieren kann, weil es ist natürlich logisch, dass bei einem so großen Film auch mehrere Szenen nicht reinkommen und nicht in den fertigen Film reinkommen, aber gibt es denn wirklich, da kann man wirklich sagen, es gibt diesen diese Snyder-Version und hat dann wirklich Josh Reeden so viel neu gedreht, dass hier eigentlich so eine die die Version von Zack Snyder eine ganz andere wäre. Zumal
1: natürlich auch, ich, ich würde einfach mal sagen, was man so hört, äußerst unüblich ist, dass man, dass man jemanden dann ziehen lässt mit einer Rohversion von dem Film. Ja, bevor der Film. Das halt weil, weil, weil ich meine, guck mal, beim bei Marvel, was man so hört, ist es ja dann schon so, dass, dass die ganzen SchauspielerInnen noch nicht mal Während sie den Film drehen, wissen, was der Inhalt des Filmes ist und nur oder ihre Parts halt, kennen. Genau, und so, ihre Parts gar nicht das
0: ganze Drehbuch. Deswegen das ist es halt auch so, dass er das mitnehmen durfte. Seine Version ist auch schon recht ungewöhnlich. Deswegen herrschte auch auch gerade in Öffentlichkeit ähm, eine große Unkleid. Oder dann, so hat man es der äh, Bewegung auch immer entgegengetreten dass man hier auch so ein, so ein, so ein Phantom hinterherjagt, dass es mhm. eigentlich gar nicht geben kann, diesen Snyder Cut. Oder sehr unwahrscheinlich ist, dass es diesen geben kann. Ja. Hat die Fans aber nicht davon abgehalten, weiter dafür Werbung zu machen. So haben zum Beispiel die Leute ein Flugzeug gechartert, haben dafür Geld gesammelt. Insgesamt über 27.000 US-Dollar, um über der Comic-Con und halt auch dem Warner-Studio, halt haben die sich ein Flugzeug organisiert, das ein Banner hinter sich hergezogen hat und da stand halt drauf, Release the Snyder Cut. Die haben auch Bill also diese großen Werbetafeln, die man aus amerikanischen Filmen kennt, da haben sie auch dafür viel Geld bezahlt, damit die halt ähm, diese Botschaft äh, an Warner senden und halt auch außerhalb des im Internet gab es natürlich eine, äh, dort, dort die, meiste, die, die meisten Proteste dafür, also die Social Media Kanäle von Warner Brothers, die wurden über drei Jahre kann man sagen immer wieder wenn man dann irgendeinen Post anschaut wird man dort immer wieder Leute sehen die sagen hier wir wollen den Snyder Cut von von Justice League sehen äh, zum Beispiel auch als Time Warner ähm, also das äh, sind die Besitzer von Warner Bros von der Telekommunikationsfirma AT&T gekauft wurden vor ein paar Jahren da wurde ja. auf einmal der Kundenservice von AT&T mit Anfragen von Snyder Fans bombardiert dass die doch jetzt ja, ja. ihr habt doch jetzt quasi auch den Zugang zum Snyder Cut wir wollen ihn jetzt sehen Geil. Ende 2018 wurde eine äh, koordinierte Aktion von Snyder-Enthusiasten äh, ins Leben gerufen. Ähm, die haben dann wirklich sich organisiert und haben die Büros von Warner Brothers äh, mit Telefonanrufen bombardiert. Mhm. Äh, und die halt den Mitarbeiterinnen gesagt, äh, quasi nur den Kundenservice, äh, gesagt, hier wir wollen den Snyder-Cut-Version. Kann man sich fragen, ob das wirklich so sinnvoll war, weil hier vor allen Dingen ja Mitarbeiterinnen belästigt wurden, die jetzt nicht wirklich Einfluss darauf haben, ob dieser Film jemals kommt oder ob es den überhaupt gibt. Ähm, die ganze Bewegung, muss man sagen, die hatte auch eine Inspirationsquelle, nämlich Superman 2 von 1980, also die erste Leinwandversion mhm. von, von Superman mit Christopher Reeve. Da hat nämlich tatsächlich auch der äh, Regisseur des, des, von Superman 1 und eigentlich auch von Superman 2, Richard Donner, äh, der hat das Projekt mitten in der Produktion ver äh, wurde der gefeuert. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Möchte ich möchte jetzt nicht so viel weiter ausführen. Wäre vielleicht auch für ein anderes Filmmagazin-Thema, wie es dazu gekommen ist, dass er gefeuert wurde. Aber 26 Jahre später kam tatsächlich dann seine Version von Superman 2 als Directors Cut, weil er auch dort Fans nicht locker ließen und gesagt haben, wir wollen jetzt diese Version sehen, weil halt nachdem er gefeuert wurde, noch mal einiges neu gedreht wurde. Man muss aber sagen, das ist das Ganze noch ein bisschen, ja, eigentlich ganz okay, dass Fans vielleicht sowas sowas machen ja. ähm, und jetzt nicht so nicht so schlimm oder so oder es ist ja auch, dass sich da so eine Fanliebe so äußert, da ist kein Problem. Aber es gibt natürlich auch die toxische toxische Seite dieser ganzen diese ganzen Protestaktionen, die man ähm, nicht außer Acht lassen sollte. Über die Bewertung können wir später noch noch reden, ähm, weil diese gewisse Teile dieser Bewegung, nicht die ganze Bewegung. Das ist natürlich auch, die ist alles dezentral organisiert. Ne? Da ja, gibt nicht ja, einen, ja. der sagt, ihr müsst das und das machen. Da gibt es einfach so viele Leute, ähm, die sagen, wir, wir wollen diese Version sehen. Und da gibt es natürlich dann auch einen kleinen Pro Pro Prozentsatz, die es dann zu weit treibt. Äh, und die dann wirklich auch Journalistinnen äh, online Angreifen, Todesdrohungen, Schreiben, die sich halt irgendwie kritisch über Sex Snyder äußern. Die sagen, er ist nicht so jetzt, der macht jetzt nicht nur gute Filme oder so, oder die kann man auch kritisch sehen. Wir haben ja auch schon über 300, äh, gesprochen, dass das auch ein sehr, ja, konservativer Film ist, wenn man es vorsichtig ausdrückt. Vorsichtig
1: ausdrückt, So,
0: so ausdrückt, ne? und da hat zum Beispiel auch die Autorin Kaylee Donaldson, äh, gesagt, die auch online attackiert wurde von Snyder-Fans oder von einem Teil der Snyder-Fans. Ähm, leider denke ich, dass viele Online-Fandoms und Fankulturen in diese sehr toxische Richtung gehen. Es ist besonders stark bei Snyder-Akolyten äh, vielleicht, weil sie die Geschichten des Regisseurs über Einzelgänger Helden in einer feindlichen Welt missverständlich verstehen. Ähm, so hat sie sich mal in, das ist ein interessanter Gedanke auf jeden geäußert, Fall. das so weil Jack Snyder viele Figuren in seinen Filmen hat, die sich halt alleine gegenüber Macht stellen, müssen sich damit sehr stark identifizieren. Und dass das deswegen so auch ein Grund sein könnte. Die Psychologin Dria Letamendi, die hat sich auch mal in einem Webverity-Artikel äh, geäußert, äh, warum denn so eine Fankultur ist, oder warum es eine Fankultur gibt, die so stark etwas fordert und dafür auch so, so so einstieg, warum die so, so stark mit diesem Film identifizieren oder mit diesem Regisseur identifizieren, dass sie sowas machen. Ähm, jetzt von ihr ein Zitat. Was ich beobachtet habe, ist ein dauerhaftes falsches Gefühl von Eigentum, das sich in Missbrauch, Bedrohung und starken, intensiven Reaktionen äußern kann, wenn eine Geschichte nicht den gewünschten Weg geht. Sie schreien und Leute hören ihnen zu. Selbst wenn es sich um negative Kommentare handelt, erhalten sie eine positive Verstärkung, um diesen Weg fortzusetzen. Ähm, ne? Also, dass man sich hier auch so ein bisschen sich die Geschichte einverleibt oder so ein bisschen sagt, ich bin auch schon seit 30 Jahren Fan von Batman oder von Superman. Ähm, und ich habe schon ewig darauf gewartet, dass jetzt endlich Justice League ähm, diese, ne, auch eine Kinoversion bekommt, eine große Blockbuster-Fassung, so wie es Marvel auch ja oder Marvel-Fans ja dann ergangen ist und die gesagt haben: Ja, cool, dass es das passiert ist. Äh, Finde ich voll cool. Und jetzt in dem Fall, bei Justice League ist es nicht wirklich meine Richtung gegangen, weil meinem Idol auch Zack Snyder wurde. Diese Version aus der Hand gerissen, so zumindest. Also ähm, noch ein der, bisschen Hoffnung der, der, vielleicht,
1: dass da noch irgendwo eine bessere Version, ne, dass es noch einen besseren ja. Film
0: gibt, dass es für meinen, äh, für meinen Fandom und für diese Version des, des Films äh, noch eine bessere Fassung darf, davon gibt. Ähm, was man auch sagen muss, dass auch natürlich die negativen Seiten, dass diese ganze Protestbewegung auch äh, äh, insgesamt bisher eine halbe Million US-Dollar für die American Foundation for Suicide Pre Prevention äh, gesammelt hat, also wirklich für die Suizid äh, ja, also, in, in, in Prävention, genau, das ist das Wort. Also wirklich eine Behörde, die sich damit auseinandersetzt, halt aufgrund ähm, des äh, der Geschichte, die sechs Snyder äh, passiert ist. Es ist natürlich dann auch äh, absolut großartig, dass das äh, passiert ist, aber das wird natürlich auch dann von gewissen Leuten, die das dann immer als Schutzschild nehmen und sagen, hier, wir haben noch so viel Geld äh, eingenommen für die ähm, Suicide Prevention, äh, wir können doch gar nicht toxisch sein. Ähm, deswegen wird das auch nochmal ja. so mal so ein bisschen entkräftet, weil man natürlich sagen muss, das ist natürlich die Bewegung, ist halt kann halt vieles sein ja. und man sollte das jetzt nicht nur auf diesen einen Faktor ist halt Gigantisch
1: reduzieren. groß mit so gigantisch vielen nicht also nicht organisierten oder oder oder, oder dezentral organisierten und ähm, ja, ich sag mal, nicht so strukturierten ähm, Menschen, die einfach Individuen sind auch. Ne? Das ist halt total krass, diese ja. Bewegung.
0: Und deswegen einen besonderen Schub hat die, oder, oder der wichtigste ähm, oder wichtigste Ereignis oder ein ganz wichtiger Unterstützungspunkt war dann im November 2019. Dann schlossen sich nämlich tatsächlich Gadot, Ben Affleck und Ray Fisher dieser Bewegung nochmal ganz öffentlich an und haben wirklich ähm, auf Social Media wirklich gepostet, Release the Snyder Cut. Okay, gut. Das hat natürlich auch, wenn man sich den Google-Suchverlauf von Release the Snyder Cut anschaut, dann war der immer relativ hoch und natürlich Anfang 2017, als Justice League äh, rausgekommen ist und sich die Bewegung gebildet hat, war dann natürlich ein äh, hm. besonderer Spike nach oben der Suchanfrage, aber dieser November 2019 ist dann der größte, der größte äh, Ausreißer nach oben, wo wirklich die ganze Welt oder die Popkulturwelt, sag ich mal, darüber gesprochen hat, und das wirklich auch durch alle Popkulturmedien durchgegangen ist, dass sich hier so, äh, mit Gelgado und Ben, Ben Affleck ja wirklich Weltstars gemeldet haben und gesagt haben, Release is Cut, und vor allen Dingen, dass sie natürlich, die waren natürlich an diesem Film beteiligt, das heißt, die müssen, viele wissen ja vielleicht, dass es diese Version auch gibt. Da dass die vielleicht
1: sogar besser ist. Und vielleicht sogar besser ja, ist.
0: Und natürlich, Sex selbst hat natürlich das Ganze auch geteilt, weil der ist natürlich in dieser ganzen Geschichte auch eine sehr wichtige Persönlichkeit, der das auch von Anfang an unterstützt hat. Ähm, der hat nämlich auch auf, der hat so eine, der nutzt zwar auch Twitter ähm, als, als Plattform, aber halt auch besonders die so Social Media Seite Vero. Mhm. Die ist jetzt mir ja, nicht, also davor jetzt nicht bekannt gewesen, bevor ich diese Geschichte nochmal nachrecherchiert habe. Äh, ist jetzt auch nicht so eine große Social Media Plattform, aber die wird von ihm vor allen Dingen benutzt, um halt auch äh, Promoshots äh, und ähm, ja, äh, Grafiken aus Justice League äh, zu teilen ähm, oder halt auch so, so Zeichnungen, die halt im Vorfeld und Grafiken, die vorher im, im Vorfeld von so einem Film halt äh, entstehen. Ähm, und da hat er immer wieder mit eindeutigen Hinweisen halt auch gezeigt, hier da gibt es schon noch eine andere Version dieses Films. Ähm, also der hat die ganzen Gerüchte um den Snyder-Cut, hat er nochmal sehr stark angeheizt. Und er war da wirklich eine ganz große ähm, Person, ähm, die hat auch den, den, den Fans signalisiert, hat, ja, das ist gut, was, was ihr macht. Das hat er sich auch so in Interviews mehrmals geäußert gegenüber der Seite Cinema Blend. Ähm, hat er sich zu den Vorwürfen, dass gewisse Teile seiner seiner Fans auch toxisch, toxisch sind folgendermaßen geäußert: In welcher Welt bringen diese toxischen Fans 100.000 Dollar für die Selbstmordprävention auf? Wie können das toxisch? Wie kann das ein toxisches Fandom sein? Sie haben wahrscheinlich mehr erreicht als jede andere Fangemeinde und mehr als jede andere Gruppe. Also ich verstehe das nicht. Ne? Mhm.
1: Ja gut, das liegt dann aber an ihm, wenn er es nicht versteht.
0: Das ist äh, korrekt. Ähm, und der Snyder hat dann auch während eines Interviews auch mal erzählt, dass er mit einer Warner Bros. Produzentin gesprochen hat. Und die hat ihm äh, erzählt, dass äh, HBO Max, also der... Ähm die dieses Video-on-Demand-Angebot, also im Vergleich mit Netflix, von halt mhm. Warner Brothers, ähm, die jetzt auch so ein eigenes äh, Netflix-Äquivalent aufbauen. Und dass dieser Twitter-Account von HBO Max mal etwas zu Ses Sesamstraße gepostet hat, weil das dann haben die, die Rechte auch, und das veröffentliche auch, dass jetzt hier eine neue Folge Sesamstraße veröffentlicht wird. Und äh, über 90 Prozent der Kommentare waren, äh, wir scheißen auf Elmo, wir wollen den Snyder Cut. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> 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 und da war die Produzentin, hat sich selber da gegenüber sehr ratlos geäußert, wie sie darauf reagieren soll und was wir denn diese ganze Situation hier anfangen, weil das irgendwie dann halt auch, auch irgendwann überhand nimmt. Und Sexner, das Kommentar zu dieser kleinen Geschichte war: Das ist ja abgefahren. Und das ist ja cool irgendwie. Also, das war so ein Unterton. Ähm, er hat das also: ähm, This is Red ist der Originalton von ihm. Ich habe das mal: Das ist abgefahren, so übersetzt. Ähm, also, dass er schon das, das im Subtext oder im Zwischenton wirkt, so hat schon. Es ist ja eigentlich cool, dass hier so, so viele Leute meine Version sehen wollen. Ähm, noch ein weiterer Punkt zu Zack Snyder, wie er sich zu diesem ganzen Film äußert. Äh, als dann der erste Teaser-Trailer zum Snyder-Cut veröffentlicht wurde vor ein paar Monaten, da hat sich auch ein Filmkritiker von Forbes ähm, geäußert über diesen über diesen Trailer und über den Snyder-Cut, der halt auch äh, geschrieben hat in seiner ersten Kritik zum Justice League-Film, äh, also zu der 2017er Kinoversion, äh, dass er diesen Film schon genossen hat, aber er so genossen hat wie ein Cartoon am Samstagmorgen. So, hat, so war seine Filmkritik und er hat dann halt äh, gesagt, äh, zum, zum zu diesem teaser Trailer zum Snyder-Cut, ähm, ja, das siehe ja irgendwie aus wie der gleiche Film, nur mit ein paar zusätzlichen Szenen. Das kann er jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Hm. Zack Snyder hat diese, diesen Tweet und diese Kritik aufgegriffen und dazu gesagt, ähm, sie sagten, sie hätten äh, die Kinoversion von Justice League genauso genossen wie ein Cartoon am Samstagmorgen. Nun, das hier ist für Erwachsene gemacht, also sind, sind sie nicht in der Demografie. Mhm. Was dann auch eine schöne, glaube ich, Dimension darstellt, warum auch ähm, Zack Snyder so beliebt ist. Ähm, dass, weil er sich so kontra-Marvel äh, stellt. Die machen so Kinderfilme, weißt du. Und hier meine Filme sind so für Erwachsene. Das ist der richtige, richtige Stuff. Aha. Das ist schon so ein Bild, glaube ich, was auch viele Snyder Hardcore-Fans, sag ich mal, die vielleicht auch so in die toxische Richtung tendieren können, natürlich nicht müssen, äh, auch gerne, gerne sagen, dass das jetzt hier auch so Watchmen, diese Verfilmung von, von dem Comic, ähm, hatten wir auch schon mal besprochen im Filmmagazin, auch so dazu tendiert, dass es jetzt hier, weil die ist so blutig, die ist so düster, so zynisch, äh, die ganze Welt ist scheiße und da sind halt Charaktere, die sich irgendwie dagegen stemmen, ähm, das ist halt für einen Teil oder für, für einen Großteil ähm, der von Comicfans auch sehr interessante Angehensweise, sag ich mal, und die das dann äh, sehr internalisiert haben, sag ich mal. Ähm, was man noch weiter sagen muss zu der ganzen toxischen Seite äh, dieses dieser Snyder-Bewegung, es gibt auch ein paar YouTube-Kanäle, die sich speziell dem Snyder-Cut verschrieben haben oder halt auch ähm, dem ganzen DC-Universum, also dem DC-EU, so heißt es ja Fachbegriff, sag ich mal. Also DC Entertainment Universe, weil das halt auch auf die Serien im Fernsehen äh, sich ja. auch aus, auswirkt. Deswegen nicht wie bei Marvel das Cinematic Universe. Deswegen heißt es DCU. Aber das ist ja auch sehr stark von Zack Snyder halt geprägt wurde, dadurch, dass er schon drei Filme dafür gemacht hat und halt auch an den ähm, Casting-Entscheidungen natürlich mit beteiligt war. Also er hat auch Geld gel 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 Gedo als Wonder Woman hat mitgecastet und war da sehr beteiligt, dass sie das wird. Deswegen hat auch schon großen Einfluss auf das Ganze gehabt. Und es gibt halt gewisse YouTube-Kanäle, die sich dem Ganzen verschrieben haben und das wirklich sehr sehr stark äh, verteidigen und halt auch online Marvel-Fans angreifen oder halt immer sagen, hier Marvel ist für Kinder. Und DC, äh, DC EU ist der ist der Real Shit, sag ich mal. Da gibt es zum Beispiel den YouTube-Kanal Filmgob. Der hat insgesamt 27.000 Abonnentinnen. Ähm, und der ist wirklich der verehrt Filme wie Batman wie Superman als missverstandene Meisterwerke. Äh, und für denen sind Marvel äh, die, die schlimmsten Auswüchse von Comicfilmen, weil die sind so formelhaft und haben so billige Gags. Ähm, und das geht auch wirklich teilweise in eine recht krasse Richtung. Also gerade Kevin Feige, der hier der Produzentenchef von Marvel ist ähm, und hat auch einen großen Einfluss auf das ganze Marvel-Comic-Universum hat im Filmbereich, ähm, der wird sehr stark von ihm angegriffen und das geht dann schon so weit in einem mittlerweile gelöschten Video, da hat er sich sein Gesicht ähm, halt auf den Körper eines Wehrmachtssoldaten gephotoshoppt, ähm, der halt äh, Kevin Feige äh, eine Waffe ins Gesicht hält. Und man muss dazu sagen, dass Kevin Feige äh, jüdisch, jüdisch ist, ähm, womit man dann auch ich glaube ich, die Richtung hier hat, also diese, äh, dieser Teil davon, der geht halt auch sehr in so eine, ja, sehr rechte bis rechtsextreme Richtung. Mhm. Aber das sind, wie gesagt, so, das sind diese Extremausreißer. Man darf jetzt nicht nicht die ganze Bewegung wahrscheinlich so, so sehen, mhm. ähm, weil das Ganze ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, ist dezentral organisiert ähm, und es ist natürlich schwierig, das alles zu zu kontrollieren für so eine für so eine Masse an an Leuten, wenn das hier einige Leute so weit treiben. Aber das muss man einfach dazu sagen, das ist einfach auch die ganze Snyder-Bewegung und release snyder cut bewegung die ist auch das. Ähm, ja, ja. gibt es auch. Ja. Gibt es halt auch. Und auf Twitter und wenn man auch auf Twitter und, und Co. sich Tweets anschaut, dann findet man auch sehr viele hasserfüllte Nachrichten, die sich gegen bestimmte Leute richten. Also auch ein großes Feindbild von 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 den dc und äh, Zack Snyder Fans ist äh, Geoff, Johns oder Geoff, Geoff Jones. oder ähm, Geoff der war halt äh, zu dem Zeitpunkt der der Chef der der Film und Seriensparte von DC. Ähm, der mittlerweile nicht mehr äh, und der hat auch seinen Twitter-Account deaktiviert, nachdem er zu häufig angegriffen wurde, weil dann sich auch so Verschwörungstheorien gebildet haben. Er ist der Grund, warum Zack Snyder gehen musste und warum Josh Whedon das alles schlecht gemacht hat. Er hat im Hintergrund so die Fäden gezogen und das überhaupt, deswegen ist das überhaupt alles passiert. Es gibt dann noch ein paar andere Figuren, die häufig von ihnen angegriffen werden, die dann irgendwie halt ähm, für das böse stehen. Also James Gunn wird zum Beispiel auch häufiger mal angegriffen, der ja der Regisseur und auch Drehbuchautor von Guardians of the Galaxy für Marvel ist, aber jetzt für DC Suicide Squad 2 macht. Mhm. Und das ist dann für die Hardcore-Snyder-Fans dann auch so ein verräterischer Typ, weil der macht jetzt für Marvel die Feinde Filme und für uns. Das geht gar nicht. Also diese Sichtweise gibt's auch. Ähm... Und das ganz Interessante, jetzt wenn wir noch kurz zur Geschichte des Snyder-Cuts äh, kommen, dass zu dem Zeitpunkt, wo sich hier Gedo und Ben Affleck ähm, öffentlich und Ray, Ray Fisher auch gemeldet haben, gesagt haben, hier, release a Snyder-Cut. Ähm, da hat damals äh, auch, gab es auch Presseberichte, wo auch Warner gefragt wurde, hey, ist denn das jetzt schon so groß geworden, dass er wirklich darüber nachdenkt, dieses, das rauszubringen? Da hat äh, ein, ein Insider dem Web Verity-Magazin gesagt, das ist ein Wunschtraum. Es gibt keine Möglichkeit, dass das jemals passiert.
1: Hm, ist ein guter Insider.
0: War wohl nicht so ein guter Insider. Mhm. <lacht> Weil tatsächlich weiß man jetzt zumindest, laut eines anderen Presseberichts, dass damals dann der jetzige Chef von Warner, Toby Emmerich, ähm, Zack Snyder kontaktierte, wenige Tage später, nach, nachdem das so dann nochmal explodiert ist und hat ihm tatsächlich eine Zusammenarbeit angeboten. Er hat dann äh, dem Verity magazin folgendes gesagt, viele Mitarbeiter des Unternehmens, darunter auch ich, hatten immer ein schlechtes Gefühl, dass Zack seine Vision des Films aufgrund der Umstände nicht zu Ende bringen konnte. Und wenn es einen Weg gäbe, dies logistisch und finanziell zu realisieren, wie es HBO Max nun ermöglicht und SEC die Bereitschaft dazu hat, dann kann es ein Gewinn für uns alle sein. Ja, hm. äh, also war man dann doch sehr optimistisch oder war dann doch Wir haben es immer gewusst. Ja, wir wir ja ja eigentlich eigentlich immer wollten eigentlich es immer. Das ist natürlich jetzt auch so die PR-Nachricht, äh, die man sendet, was wirklich innerhalb Bornas abgegangen ist weiß man nicht, momentan noch nicht so wirklich, was da alles mit reingespielt hat, aber da wird sicherlich die ganze Protestbewegung eine große Rolle gespielt haben. Tatsächlich waren die ersten Pläne von Warner dann die Rohfassung, die Sex Snyder noch hatte, auf seinem Laptop zu veröffentlichen. Also dieses schwarz-weiß <lacht> ohne Special Effekte. Okay. Und da hat dann Zack Snyder laut eigenen Aussagen gesagt, ah nee, das wäre glaube ich jetzt nicht die beste Idee <lacht> und hat dann tatsächlich Warner überzeugt, dass die noch mal 70 Millionen US-Dollar in den Film investieren, um halt dann die Effekte fertigzustellen und halt noch mal neues, neue Szenen wie, zu drehen. Wie wie macht er das überhaupt? Also, also. also der wird auch halt auch immer als übelst ein Nice Guy äh, bezeichnet, auch in allen Berichten, die ich gefunden habe, dass er totale positive Persönlichkeit auch ist. Der kann wahrscheinlich auch wo sehr gut verhandeln. Also das ist wirklich, das finde ich Offenbar, mit, einem, ja. mit einem beeindruckend <lacht> sind, dass sie doch mal, also dass die 70 Millionen ist auch eine Schätzung, aber schon auch eine, also Expertenschätzung. Ähm, und das Dadurch, dass wir wissen, dass dieser Film jetzt auch vier Stunden, eine Minute gehen muss, musst auch wirklich viel Geld drin reinstecken.
1: Ja, ja klar. Ja, also, ich meine, das es auch nicht. noch Roh, im Prinzip Rohmaterial ist, ne?
0: Also zwei Stunden Rohmaterial, also oder anderthalb Stunden Rohmaterial, plus eine halbe Stunde vielleicht nochmal nachdrehst. Ähm, ja, dann ist so eine 70 Millionen, schnell mal zusammen. Das ist ja nochmal ein ganzer Film, im Prinzip.
1: Ja. ja, und viele Filme kosten nicht mal so viel.
0: Ja. Sex ähm, Snyder wird dann auch für seine Arbeiten, eine, also seine erneuten Arbeiten an dem Film auch nicht bezahlt. Also das hat er von sich auch, auch gesagt, dass er das nicht möchte, weil er sich dadurch nochmal mehr kreative Ko Kontrolle behalten kann. Und er ist niemandem rechtschaffend schuldig, dadurch, dass er äh, hier kein Geld dafür nimmt, was natürlich auch von den Sex Snyder-Fans natürlich sehr positiv aufgenommen wird.
1: Von Warner wahrscheinlich auch. Von Warner Kostpunkt wahrscheinlich auch. weniger.
0: Punkt weniger für uns. Auch wenn die, wenn die eh schon 70 Millionen hätten, die wahrscheinlich auch 72 Millionen. Ist jetzt keine Ahnung, was dann so ein Regisseur vielleicht bekommt. Ähm, und das Faszinierende ist ja, dass jetzt auch dieser Film kommt nun. Ähm, aber Justice League, eigentlich ist es der natürlich, der an sich, der Film ist natürlich auch total auf Fortsetzung ausgelegt. Weil der große Oberbösewicht im Film, im Film ist jetzt hier Steppenwolf, mhm. der hier versucht, die Erde zu vernichten. Aber der ist natürlich auch nur ein Handlanger des wesentlich größeren Bo Bösewichts Darkseid, der so ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was Thanos, äh, dem Marvel-Universum ist. Also der große, große, große überbösewicht auch wenn es noch hinter Thanos noch größere, ja, klar, <lacht> ich glaube gibt es ja immer. Gibt ja immer. Aber hier eigentlich Darkseid, das heißt, es wär, hätte eigentlich noch Fortsetzung gegeben. Und eigentlich sollte Zack Snyder von, also als Man of Steel damals, er das unterschrieben hat, dass er Superman inszenieren darf und dann halt auch Justice League inszenieren wird, dass er fünf, fünf Filme macht tatsächlich. Also dass nach Justice League noch zwei, zwei Filme gekommen wären, wo dann die ganze Sage auch um Darkseid dann zu Ende erzählt worden wäre. Das kommt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Also Warner hat auch selbst schon angekündigt und auch Zack, Zack Snyder selbst, dass er keine DC-Filme mehr machen wird. Und auch das ganze DCEU-Universum hat sich ja schon ein bisschen fragmentiert, kann man sagen. Die fahren da jetzt ein bisschen in eine eigene Richtung. Im Gegensatz ähm, zum Marvel-Universum. Also es gibt mehrere Versionen der gleichen Figur. Hatten wir jetzt ja schon im Joker. Dass jetzt hier Jared Leto's Version nochmal zurückkehrt. Und wir hatten äh, vor kurzem Joaquin Phoenix-Version. Von Batman wird es eine, eine Version mit äh, Robert Pattinson geben. Mhm. Und Aber Ben Affleck ist ja irgendwie auch noch, schon noch, eigentlich mit dabei, hm. <lacht> dann ja, bekommen halt... Ich meine, es ergibt ja.
1: irgendwie auch Sinn, ne? Ich meine, auch, auch sowas wie Flash, also... Äh, ja, Flash es halt auch, die Serienversion und die Kino-Version. Ja,
0: genau. genau, deswegen hat sie das alles ein bisschen ausstaffiert Gut,
1: hier Gotham ist ja auch DC ja. wieder und da gibt es ja auch im Prinzip schon Bruce Wayne und so und in ganz... Ja, also es passt alles nicht zusammen vielleicht ist es einfach auch der vernünftige Schritt, sich dann nicht so ein Marvel... Weil Weil jetzt vielleicht auch einfach zu
0: spät ist, das jetzt nochmal von Null aufzuziehen. Und tatsächlich kam vor ein paar Tagen, kam noch mal die Meldung, dass noch mal ein Superman-Reboot in der Mache ist, noch mal eine neue Version. Noch mal ein Superman! Von, von JJ Abrahams tatsächlich, so, das Ganze inszenieren, also. Gut, ich meine, er inszeniert auch alle Reboots. Richtig. Das Rebootmeister, der vorher auch Star Wars gerebootet hat. Und, aber Und Star Trek. Und Star Trek auch. Und, aber das soll tatsächlich wieder Henry Cavill ist trotzdem irgendwie im Gespräch, dass er das noch mal werden soll. Aber das war nicht so. Aber ein anderen Superman, dass das übrigens crazy wäre, wenn. <lacht> aber das ist, wie gesagt, alles noch Gerüchte, was man noch nicht so weiß, aber irgendwas ist da auf jeden Fall in der Mache. So, das ist, haben wir jetzt so zum Snyder Cut erziert. Es ist natürlich das Ganze, ne, man kann diese ganze Bewegung ja durchaus, aus, äh, durchaus auch als Shitstorm bezeichnen. Das ist ja irgendwie.
1: Langanhaltender halt, ne?
0: sehr lange halten, ne? Ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ja, schütze, aber ist es ja irgendwo halt auch, weil das kennt man ja, dass sich hier Fan oder halt eine gewisse Netzgemeinde versammelt und dann halt so sich sehr emotional auf, aufgeladen ausdrücken. Und ich würde das Ganze mal noch ein bisschen einordnen so dieses Shitstorm Phänomen. Dazu habe ich mit Professor Dr. Christian Stegbauer von der Goethe-Universität in Frankfurt gesprochen. Er ist Soziologe und hat dazu auch zu dem Problemfeld Shitstorms auch ein Buch geschrieben. Und er hat mir unter anderem erzählt, dass schon ja die grundlegenden Eigenschaften des Internets ja den Streit begünstigen.
2: Wenn man mal zurückschaut zu den Anfängen der computervermittelten Kommunikation, wie sich das nannte, dort wurde das schon untersucht. Also bevor man überhaupt vom Internet geredet hat, schon gesagt, dass dort Missverständnisse häufiger vorkommen und auch Streit leichter ausbricht. Und das wurde damals auf Medieneigenschaften äh, geschoben. Weil nämlich sowas, wenn wir miteinander reden und uns gegenübersetzen, dann sehen wir eine direkte Reaktion beim anderen. Und wenn ich jetzt irgendetwas Anstößiges sage, dann sehe ich an ihrer Reaktion, halt mal, also damit äh, begebe, ich, äh, begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, ich ruhe da mal zurück. Wir würden normalerweise so eine Art Konsens im Gespräch anstreben und das ist im in der schriftlichen Kommunikation eben nicht der Fall?
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was so ein bisschen vielleicht das Internet oder halt zumindest die schriftliche äh, Auseinandersetzungen äh, kennzeichnet. Was natürlich dann auch äh, reinspielt, dass so in den letzten Jahren, äh, was man auch schon häufiger besprochen hat, so eine stärkere Polarisierung der Gesellschaft stattgefunden hat. Das heißt, man betont vor allen Dingen die Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen und versucht jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, die Gemeinsamkeiten zu finden. Das geht ja vor allen Dingen halt auf, äh, ich sage mal, konservativ-rechte Gruppen äh, geht das aus, die das besonders für sich entdeckt haben, die Gesellschaft zu polarisieren und auf Unterschiede zu pochen äh, statt auf Gemeinsamkeiten. Und das ist dann halt besonders im Internet dann äh, Problem oder kann problematisch werden, wenn dann auch verschiedene Weltanschauungen aufeinandertreffen und dann auch eine sehr starke Mo Moralisierung und Ideologisierung äh, ja, verbunden wird wo mit einem ganz eindeutigen Feindbild. Ne? Das hat man hier zumindest in dem Zack Snyder-Beispiel mhm. ja auch, wenn man sich ganz stark mit Zack Snyder identifiziert, mit seinen Filmen und dann halt alles, was dagegen greift und besonders dann in dem Fall Marvel oder halt dann halt auch Warner, die dann halt Zack Snyder die Möglichkeit gegeben, weggenommen haben, seinen Film zu machen, dass dann das eindeutig die Feinde sind. Was natürlich dann einem auch sofort in den Sinn kommt, sind dieses Bild von der Filterblase, was ja auch schon sehr häufig in den Medien diskutiert wurde, dass jeder durch das Internet mittlerweile in seiner eigenen Blase lebt und halt nicht mehr andere Meinungen sieht und sich dadurch bestätigt fühlt. Muss man sagen, dass wissenschaftliche Studien und auch Datenanalysen, die zeigen das nicht wirklich, dass es so eindeutige Filterblasen gibt. Man sieht schon den anderen Standpunkt, aber man glaubt ihn nicht mehr.
2: Der Punkt ist, dass die Blase, die, die Leute, denen man sich zugehörig fühlen, eben ein Interpretationsangebot für die Information liefern. Und dieses Interpretationsangebot läuft in eine bestimmte Richtung und da können also positive Nachrichten in einem bestimmten Sinne werden dort auch immer negativ gedeutet und das, äh, das ist, glaube ich, das eigentliche Problem und das kann man sagen, ist eigentlich ein kulturelles Phänomen, eine Kultur, die sich dort entwickelt, die dann letzten Endes gegeneinander stehen.
0: Ja, und das ist ja auch, ähm, gab es auch hier in dem äh, Snyder-Fall so, dass auch jedes Mal, wenn irgendein neuer Hinweis irgendwie gestreut wurde, oder Sex Snyder, hat zum Beispiel einmal einem Fan äh, eine, eine Unterschrift gegeben und dann die Zahl 214. Äh, aufgezeichnet auf das Poster oder halt auf dem Poster war die Zahl 214. Er hat das extra noch mal eingekreist. Warum 214? Das soll war halt lange bei den Fans so die die Anzahl der Minuten, wie sein Snyder hat, wie lang der sein soll, die 214 Minuten. Und das wurde dann direkt so gestreut und gesagt, hier, das okay. ist der Beweis. Ja. Das gibt's. Ähm, und das ist dann halt auch so, wenn man sich in dieser Gruppe befindet, dass dann auch jede Nachricht direkt mit dem Interpretationsangebot, so wie das ähm, Herr Professor Stegbauer ausgedrückt hat, direkt angeboten wird und dass das sich auf Art verstärken kann, auch wenn jetzt wirklich, ähm, also ich habe nochmal mal im, in den Show Notes finde ja auch noch mal ein paar, äh, habe ich noch mal ein paar Studien äh, auch verlinkt, die nochmal zeigen, dass das so dieses einfache Bild von der Filterblase kann, es gibt so eigentlich nicht. Ähm, das ist schon etwas komplizierter als dass das einfach das Internet ist schuld, hat uns alle in Blasen gesteckt und wir sehen die andere Meinung nicht mehr. So einfach ist das nicht. Ähm, man muss dann zu aber jetzt noch sagen, was auch besonders für diesen Fall ganz interessant ist, dass von solchen Shitstorms ja auch Unternehmen irgendwie profitieren können und für ihre Zwecke auch nutzen können. Das kann ja muss nicht nur äh, schlechte Seiten für das für die Betroffenen sozusagen haben und da muss man dann auch aufpassen, dass der eigentliche Kern vielleicht der Diskussion nicht enteignet wird.
2: Also man hat so ein, so ein Phänomen, was man eigentlich negativ ansieht, äh, was aber dann auch wieder in den Prozess der Geldvermehrung irgendwo mit einbezogen wird. Und das finde ich ist sehr interessant, das ist eigentlich an vielen Stellen schade, weil ähm, so gemeinschaftliche Güter, die im Internet entstehen, am Ende eigentlich immer so umgedreht werden, dass ähm, irgendwelche Leute... Geld damit verdienen und das Gemeinschaftliche an den Gütern verloren geht. Und das äh, finde ich unheimlich schade, wenn man das Internet sich anschaut und wie sich das entwickelt hat über die Zeit.
1: Mhm. Es wird halt alles es wird, wird alles irgendwie in was bringt das an Geld mhm. übersetzt. Ne? Ja,
0: Und für Warner war es dann relativ eindeutig, wie sie daraus Geld machen können, indem sie dann doch sich entschieden haben, wir machen diesen Film jetzt. Und obwohl er natürlich bei HBO Max jetzt dadurch, dass es jetzt dann einfach im Abo mit drin ist, jetzt nicht direkt Geld generiert, weil Leute ins Kino strömen, auch gerade gar nicht können und sollten, <lacht> wenn immer noch Corona ist. Ja. Aber ähm, das natürlich dann trotzdem in die Profitisierung, sag ich mal, des Unternehmens mit reingeht, weil natürlich dann trotzdem großes Angebot ist für Leute, die noch nicht HBO Max haben und das jetzt gerne sehen möchten, diese und vier Stunden. vielleicht kehrt
1: sogar ein bisschen Ruhe in den Social-Media-Kanälen ein. Das wäre natürlich Ruhe. auch was. Das wäre bestimmt
0: für die Social-Media-Managerinnen Social, Social ja. bestimmt schön und zu wünschen, dass jetzt da wirklich Ruhe eingekehrt ist. Aber wie gesagt, dieser ganze Release-the-Snyder-Cut-Bewegung ist auch so, sich kein normaler Shitstorm, weil die eigentlich die allermeisten wirklich ein paar Tage oder Wochen gehen, aber nicht über so einen langen Zeitraum. Raum wirklich. Und das ist wirklich das Außergewöhnliche. Und das ist natürlich auch, wie ich auch schon mehrmals angedeutet habe, in der Bewertung dieser ganzen, dieser ganzen Bewegung auch natürlich jetzt schwierig ist, indem man sagt, ob jetzt die ganze Release-Snyder-Cut-Bewegung toxisch ist. Nur weil sie auch toxische Elemente hat. Mhm. Und ab welchem Prozentsatz, sag ich mal, wenn jetzt wir 100 Leute haben, die diesen Film sehen wollen. Und einer davon ist toxisch. Ist jetzt die ganze Bewegung toxisch? Ist sie erst, wenn fünf toxisch sind und so und solche Zeug auch posten und Leute bedrohen, das macht es natürlich unheimlich schwierig, ähm, wie man sagt. Deswegen, aber man sollte es auf jeden Fall, glaube ich, erwähnen, dass das auch ein Teil davon ist mhm. und nicht so vielleicht wie Zack Snyder das selbst macht und einfach nur die positiven Seiten mhm. äh, betont, sondern auch wirklich anerkennt hier, ähm, wenn ihr das macht, Leute, dann, dann geht das nicht. Das ist nicht ja. so okay. Ich, ich
1: meine, es gibt ja bei manchen, bei manchen Influencerinnen und so, die eine harte Community haben, und so gibt es das ja auch, ja. dass ähm, also, es gibt ja auch gute also Beispiele, die sich dann gegen bestimmte Sachen ähm, aussprechen und so. Ne? Das wahrscheinlich, ja, muss man das dann einfach sagen oder so. Ich, das ist halt natürlich auch die Frage, wer in, da in Verantwortung ist. Ne? Ich meine, klar, ja, klar, wenn Snyder das immer weiter ankocht und so, dann ähm, kocht er das immer weiter an. Aber wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte am Anfang, ich habe. Ähm, ich habe überhaupt kein Interesse daran, das zu machen und es wird nie passieren oder so. Dann hätte sich ja die Bewegung nicht aufgelöst. Ne? Und dann muss man fragen, ist er denn überhaupt ver verantwortlich dafür? Das ist halt echt schwierig, ne? weil das sind ja auch Individuen, die für ihre eigenen Handlungen natürlich auch selbst verantwortlich sind. Richtig,
0: ja. Aber er ist natürlich auch ein Stück weit für seine Fans auch mitverantwortlich. Ja, na klar. Ne? na klar. Das ist auf jeden Fall. Deswegen muss man das auf jeden Fall mit beachten. Und jetzt noch dazu dem Ganzen, welcher auch am Anfang gesagt hat, man könnte das jetzt als relativ singuläres Ereignis innerhalb der Popkultur oder halt innerhalb der Filmbranche bezeichnen, dass hier in, in die Fans sich so organisiert haben, dass tatsächlich ein Film noch mal so stark überarbeitet wird und dass ein Regisseur noch mal die Kontrolle über seinen Film zurückbekommt, ähm, ist es vielleicht aber nicht so ganz. weil Es gab in der Vergangenheit auch schon vergleichbare Fälle. Wenn man zum Beispiel an den Sonic-Film zurückdenkt, ähm, also diese Videospielverfilmung, dort sah er nach dem ersten, da wurde der erste Trailer veröffentlicht und dann sah, haben sich sehr sehr viele Leute über das Design von Sonic aufgeregt, weil der sehr realistisch aussah, sag ich mal. Also für so, einen, für so einen Igel, für so einen blauen Igel, der in überlichtgeschwindigkeit rennen kann, wie der halt realistisch aussehen kann. Er sah aber halt nicht aus wie in den Videospielen, halt so Cartoon-Zeichen. Also wie ein Cartoon halt. Und das sah sehr, alles sehr merkwürdig aus. Und da haben sehr viele Leute drüber, drüber lustig gemacht, wie der aussieht. Aber halt auch eine Kampagne, die auch besonders von Sonic-Fans natürlich gesagt haben, hier, das geht so nicht, so sieht Sonic nicht aus. Und tatsächlich hat, ähm, dann Paramount Pictures, ähm, gesagt, okay, der Film wird verschoben. Wir stecken ja auch nochmal Geld rein und haben komplett nochmal ein neues Design gemacht, was natürlich für die hm. Effektleute, die, oder das Effektstudio natürlich sehr viel Arbeit nochmal bedeutet hat, den ganzen, den ganzen, das Ganze nochmal zu bearbeiten. Aber am Ende.
1: Wenn es, wenn es ja, bezahlt bekommen haben, hat es sich für die vielleicht auch gelohnt, ja. Also
0: es wurde natürlich der Film verschoben, deswegen die haben auch mehr Zeit bekommen, aber ich hoffe, man weiß es ist, also ich habe zumindest noch keinen Artikel gefunden, der direkt mit Leuten gesprochen haben, die daran beteiligt waren ob das dann auch viel Überstunden bedeutet hat, was natürlich nicht so schön gewesen wäre für für die. Aber wenn sie natürlich einfach mehr Zeit bekommen haben und auch mehr Geld, dann ist ja alles auch, auch cool. Und man muss auch am Ende sagen, dass der neue Sonic, der jetzt auch im Film zu sehen ist, der sieht wirklich deutlich besser aus als wie im ersten Trailer. Das war wirklich auch so, also kreativ gesehen, schon die richtige Entscheidung, also auch aus meiner Sicht. Dann gab es auch sowas wie die Justice for Hahn bewegung aus der Fast and Furious-Ecke, da ist Hahn ja eine, ähm, eine Figur innerhalb des Fast and Furious-Universums, die halt gestorben ist ähm, in einem Teil. Ähm, und dann aber viele Fans wollten, dass er zurückkehrt. Weil es war auch nicht ganz hundertprozentig einig, ob er denn tot ist, aber halt eigentlich schon. Und man wollte aber, dass man hatte, dass das alles so schnell äh, abrupt äh, gemacht wurde. Ja, der ist jetzt tot und es geht jetzt weiter. Aber das war so ein beliebter Charakter für einige Leute, die gesagt haben, nee, ihr könnt nicht einfach so unseren Lieblingscharakter sterben lassen und dann nicht mehr darüber reden. Und besonders der Charakter, der ihn getötet hat, Jason Statham, in dem fast universum der war dann auf einmal Teil der ganzen Crew von Diesel. Und das war irgendwie cool, dass sie ein Kumpel von denen erledigt hat. Und darüber wurde irgendwie nie so geredet. Das war ein bisschen komisch. Wir
1: vergessen das. Ja, wir vergessen das
0: Wir trinken in Corona drauf, so heißt ja das Bier, was immer in Fast-Fuels gedrucken wird. Und dann war es okay. Und da haben dann halt viele hier Hashtag Justice for Hahn. Und im neuesten Trailer zum neuen Fast and da kommt die Tagline, Justice is coming, und dann tritt Hahn auf. Oh Gott. Also Hahn hat's überlebt und er kehrt zurück. <lacht> ja,
1: ja, okay. Mhm. Also das ist auch
0: das ist auch noch vielleicht ja also kann auf jeden Fall positiv werden. vielleicht das stört jetzt jetzt den fast ein Zuschauer auf jeden Fall nicht oder freut ihn sogar in dem Fall. Aber es gibt natürlich auch andere toxisch, auf jeden Fall toxische Bewegungen. Das äh, wäre jetzt Star Wars Episode 8. Da gab es ja einen großen 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 Shitstorm, wenn man das so nennen möchte oder eine große viele Kritiker des Films, die mit Star Wars die letzten je, die überhaupt nicht einverstanden waren und gesagt haben, das hat meine Kindheit zerstört. Das wirklich so auch ausgedrückt, da wurde es auch mal ganz ganz eindeutig äh, sichtbar, dass es, dass es dieses Phantom dieses, äh, dieses gibt die sich so das als ihr Eigentum ansehen und wirklich als Teil ihres Charakters sehen, wirklich als ihre Identifikation. Ähm, und dann wirklich, wenn das dann nicht mehr die Richtung geht, mit der man einverstanden ist, dass sich das so anfühlt, als wurde mir was weggenommen ähm, und ich wurde irgendwie persönlich irgendwie angegriffen dadurch, dadurch, dass ich mich so stark damit identifiziere und dass es das ein Teil von mir einfach einfach ist, meiner Persönlichkeit auch. Ähm, und dass es dann da auch ganz heftige Kampagnen gegen Star Wars 8 gibt, auch, auch sehr viele... Äh, also Deutschland wäre das dann äh, strafrechtlich relevant gewesen, was da teilweise online ge ge geteilt wurde. Da wurden auch speziell einige Personen angegriffen. Also Ryan Johnson, der Regisseur natürlich und Drehbuchautor von Star Wars Episode 8. Aber halt auch ähm, Kelly M Marie Tran, ähm, die hier Rose in Episode 8 spielt. Ähm, die wurde so heftig rassistisch auch angegriffen. Dass sie ihre Social Media Kanäle alle äh, abgeschaltet hat und sich zurückgezogen hat. Ähm, und die hat eigentlich nur eine, sie eine, also ein wichtiger Nebencharakter des Films, aber sie äh, hat ja absolut auch keine kreative Entscheidung, wie Episode 8 auch, auch äh, ausgesehen nee, hat. Ja. Und da hat man halt auch gesehen, dass das, dass da auch Leuten, die sich dann hier Möglichkeiten sehen, sich rassistisch zu äußern, die irgendwie Probleme damit haben, dass eine also ja, asiatische Schauspielerin hier so viel Raum bekommt innerhalb von Episode 8. Das geht ja nicht. Ähm, und dass das da wirklich auch so einen heftigen Züge angenommen hat und dass man das hier und dass dann Episode 9, dann der Nachfolger, ob er nun, weil wegen der Proteste oder weil J.J. Abrahams dann der Regisseur, der das danach übernommen hat, so entschieden hat, aber sich ja irgendwie schon eindeutig sich den Hatern äh, angebiedert hat. Weil Rose, also Kelly, Mary Tran, hat eine deutlich kleinere Rolle in dem Film. Die kommt fast gar nicht vor. Die können sich komplett rausstreichen. aus dem Film, Das würde nicht mhm. auffallen. Obwohl in Episode 8 eigentlich schon ein wichtiger Charakter war, was schon sehr merkwürdig ist und halt auch eigentlich sich aus der Story nicht erklärt, weil sie eigentlich schon einen wichtigen Part in Episode 8 hatte. Sie so zu behandeln ist schon echt mega scheiße. Und es gibt halt so eine, eine Szene, über die sich ganz viele Star Wars 8 Hater aufgeregt haben, als jetzt Luke das Lichtschwert wegschmeißt, also sein Lichtschwert wegschmeißt. Und dass das ist so als Disrespect äh, gegenüber dem Lichtschwert und der Jedi, die so aufgefasst wurde. Und das ist doch nicht mehr mein Luke, wenn der das Lichtschwert wegschmeißt. Und in Episode 9 es eine Szene, wo auch ein Lichtschwert, oder das Luke Lichtschwert weggeschmissen wird und der Geist von Luke dann auftritt und das aufhängt. Das Lichtschwert. Und das ist schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ja. man sich fragen kann: Wurde das ja jetzt nur eingebaut wegen den Fans, weil die sich so darüber aufgeregt haben, dass Lukas das wegwirft?
1: Also ja. oh, kann gut. Also
0: weil, natürlich das kann man jetzt nicht sagen, aber das ähm, ist auf jeden Fall was man dann wahrscheinlich mit beachten sollte und ist ein Indiz, auch, auch, was, ist ein Indiz dafür und ähm, was mit wem man dann, welchen Leuten man dann mit solchen Szenen vielleicht auch Recht gibt. So, dann wäre jetzt noch der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. ist alles ein bisschen umfangreicher heute, aber es gab so viel zu erzählen. Deswegen wollte ich das ganze Thema auch ein bisschen größer auffassen, weil diese ganze Diskussion um so auch Fanbewegungen, die sich so im Internet bilden und dann am Ende tatsächlich Einfluss haben auf so ein Multimillionen-Dollar-Projekt, da gibt es ein Ereignis, was vielleicht man als Urknall bezeichnen könnte. Das wird auch in ein paar Artikeln auch erwähnt aber nicht so groß ausgeführt. Deswegen, das möchte ich mal übernehmen, das kurz zu erklären. diesen Urknall. Weil man braucht ja, um so einen Urknall zu erzählen, am besten Zeitzeugen, die da live dabei waren. Und ich habe mich tatsächlich auf die Suche begeben nach diesen Zeitzeugen. Und ich habe ihn gefunden. Du selbst. Ich selbst. Ja. Ich war zu diesem Zeitpunkt vor Ort. Ich habe alles mitbekommen. Riesenreporter. Ich mache jetzt Riesenreporter. Ich, ich setze mir den Helm auf. Es ist nämlich das Jahr 2012. Es ist ein Jahr, bevor ich mein Abitur machen werde. Also eigentlich müsste ich mir ein bisschen darüber Gedanken machen, was will ich so nach der Schule ja, studieren, <lacht> eine Lehre <lacht> anfangen, soll ich wegziehen, wenn ja, in welche Stadt. Aber es interessiert mich natürlich alles nicht, besonders nicht im März 2012. Da interessiert mich eigentlich nur eins. Der dritte Teil einer meiner absoluten Lieblingsreihe, äh, in den äh, ja, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, kommt bald raus. Es ist nämlich Math Effect 3
1: we need to stand together the reapers won't stop at Earth. they'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them go out there and give them hell you were born to
0: Ja, das ist schon, wie man vielleicht raushört, ein Science-Fiction-Videospiel, schon vergleichbar mit Star Wars, wenn man jetzt davon noch nie etwas gehört hat, in dem die gesamte Milchstraße bedroht ist und verteidigt werden muss. Da greift eine große oder synthetische Wesen, riesige Maschinenwesen die Milchstraße an und will eigentlich alles auslöschen, was ihnen in den Weg kommt. Das müssen wir natürlich als Held oder Heldin natürlich verhindern. Und die große Frage natürlich in Teil 3, der Abschluss der Reihe, werden die Menschen und die anderen Völker der Milchstraße das schaffen und die großen Bösewichte vernichten. Und man kann dann sagen, dass dann der dritte Teil größtenteils die hohen Erwartungen, die sich natürlich an so einen Abschluss einer großen mhm. Reihe stellen, größtenteils auch erfüllt. Also hier haben wir wirklich, wir haben stundenlang in diesem fiktionalen Universum verbracht, haben Theorien ausgetauscht, wie werden sind diese, diese großen Bösewichte, wie kann man die überhaupt besiegen, wir haben Charaktere kennengelernt, die wir natürlich auch lieben oder hassen gelernt haben. Wir haben mit ihn gelitten, gelacht, geweint und es ist alles sehr dramatisch. Der dritte Teil natürlich, es gibt eine fette Inszenierung, ist wie gesagt auch ein Multimillionen-Dollar-Projekt, wo wirklich alles reingesteckt wurde, was die damal damalige Technik zur Verfügung gestanden hatte. Äh, ja, aber dann muss man sagen, dann passieren die letzten Minuten des Spiels. WHAT THE FUCK?! THAT'S THE FUCKING ENDING?!
2: THE LAST FUCKING FIVE MINUTES OF THE FUCKING GAME! I don't know what to make of it. This was one of my favorite series of all time and... just kinda ruined. I'm not happy with the ending. Not because it was bad, but because it didn't fit.
1: I mean, that's just not the way that it's supposed to end.
0: It's just not.
2: We're asking that you fix this right now. Give us the ending we paid for.
1: Oh, patch incoming. <laughs>
0: Oder? Man war nicht sehr zufrieden, ja, kann man sagen. Du auch nicht? Ich war auch nicht zufrieden ja, in den letzten ungefähr 15 bis 20 Minuten des Spiels, ähm, wo dann das Ganze alles aufgelöst wird, weil man kann sagen, das Ende ist jetzt so auch aus rein, wie man es geschrieben hat, alles ein bisschen hölzern, sehr abrupt, alles sehr unlogisch auch, was dort in Teilen passiert, ähm. Es passt auch nicht wirklich zum Rest des Spiels. Und was halt auch ein ganz großer Kritikpunkt am Ende war, man wird am Ende mit drei möglichen Enden konfrontiert, die man einschlagen kann, also A, B oder C. Und diese drei Enden unterscheiden sich aber nur sehr marginal voneinander. Also es ist, jetzt, jetzt um mal das zusammenzufassen und jetzt nicht zu viel zu spoilern, aber eine kosmische Energie schießt durch die Milchstraße. Und je nachdem, ob man jetzt das Ende A, B oder C gewählt hat, ist das in drei verschiedenen Farben. Also die Farbe unterscheidet sich nur, was für eine Farbe diese kos kosmische Energie hat. Äh, ansonsten ist es alles auch sehr offen gehalten. Vor also halt. mehr, mehr jetzt nicht? Also das, die anderen Änderungen wirklich sind so marginal, dass man wirklich sagen kann, an sich ist die Farbe anders. Und das war <lacht> okay. das war die äh, Kritik. <lacht> kreativ, sehr kreativ. Und deswegen, ähm, es ist, war auch alles sehr offen gehalten. Also ähm, BioWare, die Entwickler dahinter, wir ja, haben auch alle drei Enden, die man noch wählen kann, die sind auch alle sehr sehr offen. Und dass man nur so abschätzen kann, ja, wie geht es denn jetzt weiter danach? Und es hat sich nicht wirklich so wie so ein definitives Ende angeführt. Und das ist auch alles äh, richtig. Also auch aus meiner Sicht ähm, hat man da jetzt zwar nicht der stärkste Moment, kann man sagen, dieses Spiels. Ähm, aber was dann wirklich danach passiert, das ist ja das, das wirklich Interessante, weil dann bildet sich natürlich so, so, so ein Shitstorm, weil Mass Effect, muss man sagen, auch Teil 1 und Teil 2 und auch Teil 3 haben, sind auch ansonsten so gut geschrieben und haben so viele Charaktere, die man auch kennenlernt und innerhalb seiner Crew aufnimmt, weil man ja, ähm, verschiedene Völker zusammenbringt und gemeinsam kämpft, da hat man auch verschiedene Charaktere kennt, mit die man Seite an Seite kämpft. Ähm, da sind viele tolle Charaktere dabei, ähm, man, denen man auch Romanzen äh, eingehen kann. Ähm, und das ist dann so etwas, wo sich dann auch so eine emotionale K Komponente natürlich mit, mit reinspielt, dass man sich den so verbunden fühlt und dann auf einmal ist das, wo ich das Ende, was so wichtig ist, natürlich auch finde, für so eine Reihe, dann nicht so wirklich äh, Erfolgsversprechend oder, oder nicht wirklich zufriedenstellend. Ja. Und dann bildet sich so ein, so ein Shitstorm mit allen typischen Elementen des Internets. Also es es gibt, ich habe es mal als Vermiemung ausgedrückt, also Memes bilden sich, die dieses Ende noch mal so aufgreifen. Also es gibt zum Beispiel Marauder Shield heißt das, also Morauder ist so ein Gegner in Mass Effect 3, so eine Gegnerart. Ähm auf die, das ist der der letzte Gegner, den man in Mass Effect 3 trifft, bevor dieses Ende kommt. Diese letzten 15 Minuten ist ein Marauder. Äh, ist diese eine Gegnerart, die man eigentlich im gesamten Spiel tausendmal tötet oder so. Aber weil der halt der letzte Gegner ist, den man treffen kann, also die letzte Möglichkeit, wo man sterben kann, ja. wurde der so als Held gefeiert. Das ist Marauder. <lacht> oh Gott, er, er, oh der Held, den wir nicht verdienen, ja. weißt du? Der, der noch mal das Ende aufhalten wollte. Da gibt es ganz viele Memes auch, auch zu diesem Charakter. Da wurden sich eine Hintergrundgeschichte zu dem ausgedacht, wie er zu diesem Punkt gekommen ist. Äh, und halt verschiedene Coverarten, wo er dann der Held ist, eigentlich der das ist. Geschichte. Ja schon wieder,
1: das ist aber schon wieder schön kreativ, ja. eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Es gibt noch, es gibt noch die, eine andere sehr kreative Protestform, die ich eigentlich sehr, eigentlich ganz, ganz äh, schön finde oder ganz, ganz smart. Fans haben sich nämlich versammelt und Geld gesammelt, um 400 Cupcakes backen zu lassen in der Bäckerei und die BioWare in Kanada geschickt, wo das Entwicklerstudio ist. Und diese Cupcakes werden in äh, drei, die haben äh, alle in drei verschiedenen ähm, Toppings haben, die, also in drei verschiedenen Farben, <lacht> drei verschiedene Farben. Aber die schmecken alle gleich. Das war <lacht> relativ ne? eindeutig. Wenn da ja noch, noch Senf drin
1: ist oder so. Ja, in einer wäre <lacht> noch Senf
0: drin oder so. Ähm, es gab Tausende Reaction-Videos auf YouTube und in, in, auf Reddit und Diskussionsforen auch. Ähm, aber es gab natürlich auch ein gewisser Teil, es gab natürlich eine sehr kreative Auseinandersetzung. Man hat auch viel diskutiert darüber, ob denn, warum denn das Ende so schlecht ist, und warum man damit zu so uns unzufrieden ist. Also man hat auch sehr darüber diskutiert, wie war das Spiel vorher, passt denn das überhaupt zusammen? Also man hat sich auch sehr auf, die, auf das auf das Schreiben konzentriert. Also da war auch eine sehr kritische Auseinandersetzung, die man ja auch ist auch cool, dass sowas passiert, aber es gab natürlich auch, eine sehr, auch einen Teil, die sich auch toxisch geäußert haben und die dann auch Teile von, von Bioware-Mitarbeiterinnen angegriffen haben und sich auch wieder Verschwörungstheorien gebildet haben, in dem Sinne, ja, dass ab dem zweiten Teil waren andere. Autor vor allen Dingen beteiligt an, an dem Spiel. Und deswegen ist das Ende so, so, so schlimm, weil der jetzt eingriff hat. Wenn auch der Autor vom ersten Teil das gemacht hat, dann wäre das alles ganz anders passiert und haben dann besonders äh, bestimmte Personen wieder rausgepickt und dies, die besonders angegriffen. Es gibt dieses Schöne, äh, dann auch eine weitere... Theorie tatsächlich, so ein bisschen wie bei Dallas, dass das alles nur ein Traum war. Diese ganzen letzten 20 Minuten, ähm, das hat sich der Hauptcharakter nur ausgedacht und das ist gar nicht das richtige Ende und Bioware und Electronic Arts, die Publisher, also die Geldgeber dahinter, die veröffentlichen jetzt noch das richtige Ende dann danach. Das ist alles nur, um uns in die Irre zu den führen. In Snyder Cut. So ein bisschen, so Snyder Cut, ne. Ähm, aber das war nicht so der Fall, ähm, aber tatsächlich haben die Fans am Ende recht bekommen, denn Bioware hat danach ein paar Monate nach den Extended Cut veröffentlicht. Ähm, die haben das Ende nicht verändert in dem Sinne, es gibt immer noch diese drei Enden nur, aber die wurden mit deutlich mehr Szenen aufgearbeitet und mit sehr sehr vielen extra, äh, wie gesagt, Szenen, die alles noch mal mehr erklären, mehr Dialogen, hm. ähm, wirklich auch, damit du siehst, was passiert nach diesem Ende, auch wirklich alle Log- oder die meisten Logiklöcher wirklich ausgefüllt äh, oder gestopft, ähm, damit das alles mehr Sinn macht. Und da haben die wirklich noch mal sehr, sehr viel Geld rein, äh, reingesteckt, weil da sind dann auch teilweise wirklich ähm, ja, richtige äh, Szenen, die halt in Motion, in, in eine Motion-Capturing-Studio aufgenommen werden müssen, damit die dann in dem Videospiel vorkommen. Und deswegen war das so das erste große Beispiel ähm, für so einen Internet-Shitstorm, der am Ende dazu geführt hat, dass halt so ein Milliardenunternehmen wie Electronic Arts so viel Geld reingesteckt hat, noch mal damit Bioware nochmal äh, noch extra Szenen nochmal machen kann. Und das auch ein erstes Signal war an, an Fans hier, ihr habt schon eine ganz schöne Macht, wenn ihr euch versammelt. Hm. Und das muss man wahrscheinlich auch das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Vorläufer von den ganzen snyder Cut dass die Leute auch gesehen haben, hier, wenn wir uns so vereinigen, da kann auch wirklich was passieren.
1: Ja, das sind dann Beispiele einfach, die es gibt. Ne? Ja.
0: Und am ja. Ende muss man auch sagen, dass das auch geholfen hat, der Extended Cut, der ist auch, der macht das Ende auch besser, das ist keine Frage. <lacht> wenn man grundlegend damit ein Problem hat, wie das endet, äh, endet dann ändert, Das hat daran nichts. <lacht> ähm, aber es hat auf jeden Fall sehr viel die Wogen ge ge geglättet, weil es dann doch viele Kritikpunkte zumindest äh, ausgebügelt hat. Mhm. Und mal gucken, ob das dann der Snyder-Cut auch tut.
1: <lacht> Wir sind sehr gespannt. Wir können es natürlich nicht vorwegnehmen. Nee. Ich habe eine Vermutung, aber ich die ne äußere ich
0: Aber nicht. ich bin tatsächlich, nachdem ich mich jetzt so intensiver damit beschäftigt habe, schon ein bisschen interessiert, wie diese Vier-Stunden-Version
1: wie die ist. Ja, ja. Also, ich ja, so. will, will, weil es ist halt wirklich auch ein Novum, ne, so ja. eine Geschichte. Und dann auch vier Stunden, like, okay.
0: Ja, krass. Bin also also drei Stunden, okay,
1: aber Ich ja. ja. bin gespannt. Ich werde, wenn es dann irgendwann nicht mehr nur auf Sky ist, sondern vielleicht auch mal auf äh, irgendwo sonst, ähm, dann vielleicht mal reingucken irgendwann. Aber jetzt irgendwie Geld dafür ausgeben. Äh, I don't know. Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehr interessant. Und mal gucken, ob das dann halt auch in Zukunft so passieren wird. Weil das ist natürlich auch so, was der Kritiker dieser ganzen Aktion dann halt natürlich bemängeln. Ja, dass man hier Leuten vielleicht dann Recht gibt. Und dass es irgendwann vielleicht, in dem Fall wird es vielleicht dadurch ein besserer Film, aber irgendwann trifft es vielleicht dann auch Personen und, und Filme, die, die es, wo es einfach okay ist, dass es der so ist. Und dann auf einmal versammelt sich hier so eine Leute, die ja halt nicht einverstanden damit ist, wie wir es jetzt im Beispiel von, von Star Wars Episode 8 ja erlebt haben, vielleicht, dass der Episode 9 auch deswegen so aussieht, weil halt der, die Kritik und der Shitstorm bei Episode 8 so groß war. Deswegen, das muss man natürlich dann. Aber das ist natürlich immer eine, auch eine Einzelbewertung. Es kann natürlich auch was, was Gutes sein.
1: Ja, genau. Ja, hattest du ja. ja auch Beispiele ja. gehabt, wo, ja. Schön, interessant. War, war noch ein bisschen Ausblick auch dabei, das, was immer ganz gut ist, finde ich. Also, wenn du halt sagst, hey, wir, es ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
0: Ist auch nicht auserzählt. Mhm. Und ich konnte ein bisschen über Mass Effect erzählen.
1: Ja, Alles gut. Da habe ich nämlich auch wieder Lust,
0: die noch mal zu spielen. Das ist ein bisschen das Problem. Ah. Das Habe ich, hab ich nie reingeschaut. Ja, jetzt, Lukas, hast du noch den den Fall vielleicht, das macht es ja Och, interessanter Weiß ich Beispiel.
1: nicht, also ob ich jetzt äh, spielen muss. <lacht> es sind aber drei Stil sehr gute Spiele. Stunden. Und ja, ich. Äh,
0: es wird jetzt tatsächlich im Mai erscheint nochmal eine, eine aufgehübschte Fassung für die aktuelle Konsolen und den PC.
1: Die, Falls man Die, das die noch, noch keiner hat.
0: hat. Die noch <lacht> keiner hat. Keine hat. Aber dann im Mai erscheint, ja.
1: Okay, ja. schön.
0: Dann ähm, ähm, hören wir uns in der nächsten Woche. Genau, mit äh, einem Ein Thema. neuen Thema. Hast du schon eine Thema? Idee, Lukas? Oh, nein, immer, ich habe noch keine ich Idee. Ich habe auch noch keine Idee. Uh, uh. Wir
1: naja, wir, find, wir, wir, wir suchen uns wieder was Schönes. Ja. Also dann, schöne Woche, bis dahin, mach's, mach's gut. gut. Ciao, ciao. Peace. Eine Einfachtonproduktion 2021.